Bem-vindo todos a mais uma edição do Games on the Rocks, o podcast no qual todos os participantes bebem e jogam videogame para esquecer seus problemas e ainda assim oferecem conselhos todas as semanas. Eu sou o seu anfitrião pela ocasião, Heitor de Paula, e eu tô aqui acompanhado por ele, o vencedor da Eurovision dos nossos corações. Henrico Chita Wurst. <risos> Henrico? Agora é Henrico? Henrico Chita. Henrico Chita, tudo é. junto. E este que já tá fazendo questionamentos mesmo antes do podcast começar? Caio Teixeira. Nossa, que, que baixinho. <risos> Você viu? Sedução. Eu tô, eu tô sendo mais intimista dessa ah, vez. Eu, eu gosto do Teixeira intimista. É? Eu tô um pouquinho arrepiado. Até. <risos> uh, e a gente também tá aqui com ele, o, o Suicodem brasileiro. Aquele Caramba. escolhido pelas estrelas pra ser amado por todos <risos> e odiado por ninguém. Exceto é. por aquelas pessoas que não gostam quando ele fala inglês no meio das Exatamente. frases. Exatamente. Douglas Pereira. <risos> Pelo menos em inglês, né? Não é japonês, né? É. Eu gostaria que fosse em japonês. Eu ia Porra, aprender é coisas, né? Orewa suas suas nega de anai. Nega. Nega. Eu sou suas nega. Caralho, <risos> sério? Sério? Mas isso é uma adaptação? Puta, ou... peraí. Alguém falou uma coisa parecida na, na, naquele tópico do inglês. É tipo, caralho, é mesmo, isso é muito louco. Orewa, suas nega, Dianai. Sério? Orewa? Orewa. Orewa? Suas nega. Suas que eu não nega. sei como se diz suas nega. É, ah, Dianai. 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 As negas, Dianai. Não descansa. Eu sei isso, eu sei moto. Quer mais, não é? É. É, você é, viu? Eu sei... Sei... É, arigato gozaimasu. É... Gozaimaste? Sei... Tem? Hum? Gozaimaste? Gozaimashita. Está. Ah. Eu só sei Nandeskan e Moto mesmo. Ah, eu sei Nakama. Ah, é? <risos> ah, Quem é o seu Nakama? Quem? É. Estou olhando para ele. É. <risos> Mas quem tá ouvindo em casa vai ficar na dúvida, porque quem eu tava olhando. Uh, mas mais uma semana da gente falar do que a gente anda jogando, quem sabe do que a gente anda vendo, fazendo, sabe, essa... Isso, isso, isso não é, foi legal. Não. Eu não tava esperando que isso ia acontecer agora, uh -huh. saca? Muito, muito obrigado isso pelo profissionalismo da sua Ele é o mais barulhento. Sim, né? sim. Então, é, ele... Ah, desculpa! É, se, eu tô, se eu tô cuidando do site enquanto a gente tá aqui, foi mal. É, cuidando do site, o site chamado Minha Namorada. Pior que não é, velho. Mas eu quero começar então com o nosso convidado, que apesar de ter vindo semana passada, faz ainda... Não matei a saudade ainda. Ah, ok. Dugão, tá tudo bem com você? Tranquilo. É? Tranquilo. Como é que andam as coisas? Ah, uh, you know, assistindo coisas. Como é que tá esse coisas, negócio de fazer revista? Uh, fazendo pouca revista, porque a gente fez muita revista mês passado. É mesmo, né? O que aconteceu? Vocês, vocês tipo, foram chicoteados... Ah, acontece. Dívidas cara. de traficante, eu sei como é que é. é. Não, não é legal. Chega uma hora que a gente decide, ok, 12 revistas por ano não são suficiente at all. E aí a gente. E aí vocês decidem fazer um site? A gente faz. <risos> pode ser. <risos> Ou a gente faz, sei lá, a gente tá fazendo 16 por ano. Caralho! É, ah, mas e, como enfim, que é essa não... periodicidade? Quando o mês. Tem jogo bastante pra ter duas edições por mês, a gente faz. Né? E como, como, a galera como não fica confusa, é... Não, tipo, por exemplo, o assinante recebe tudo. Não, ah, mas quem compra e... na banca? Quem, quem compra na banca? É, pouca gente. Quer dizer, ah. pouca gente não, mas a gente compra na banca, é claro. Mas, uh, Sério? Mais assinantes? Uh, mais do que assinantes, sim. É mesmo? Mas, uh, mas são aquelas compras do tipo... 
Puta, eu tô levando esse, esse recreio aqui pra minha irmãzinha. Ah, tem essa revista de Playstation. Essa parada, é aquela coisa... Tipo, e é que, é, tipo, que, quem compra a revista... Rodoviária, é, sabe? Você não tem o que fazer... Ah, é, é também. E, e, é, essa sempre, essas extras sempre vendem um pouquinho menos, tá, né? Porque, enfim, muita hum. gente... Mas a maioria das pessoas que compram revista hoje vão na banca mais de uma vez por mês, tá? Uh -huh. Então, geralmente, elas vêm a e É, tipo, eu nunca sabia quando lançava uma revista, então ia quase todo dia. Eu ficava muito triste quando eu perdi uma edição de algo que eu gostava, ah. porque, ah... Hum. Saiu naquela semana. Ainda mais quando eu trabalhava numa revistaria, eu ia todo dia. Hum, é, faz sentido. Não. Porque. <risos> Eu comprei pela primeira vez uma Old Gamer, eu nunca tinha comprado. Eu comentei com você, Dogão, e vocês já chegaram Não. a ver. Eu fiquei muito impressionado pelo fato dessa revista existir, porque o público dela é basicamente pessoas da nossa cidade que liam revistas de videogame quando tinham <risos> e 12 quer, e, anos. E querem voltar a ler essa Não, porque ela é nostalgia pura, pura, é. pura. Assim, desde o design das páginas que, ai, ah, que bagunça deliciosa é isso incrível, aqui. É um monte de pixel e... estourado. Estourado. Né? <risos> Só que eu fiquei muito... Como que isso aqui existe? Porque é um, é um público muito limitado. Existe em algum outro lugar do mundo? Sim, tem a Retro Gamer no, na, no Reino Unido, que é ah, bem é? famosa e tal. É. Assim. é que a impressão que eu tenho que no Reino Há Unido... Há quantos anos existe a Retro Gamer? Só pra eu ter uma ideia. Muitos. Então, não tipo, faz sentido. Ela já é, repetiu tipo, várias vezes tipo, os meus ela já jogos. Ela tá podendo falar de Playstation 2. É. <risos> que bizarro, né, é cara? Foda. É tipo é. A, a antena 1 das revistas de videogame, né? Ou é, é, é. é, é. Eu, eu imagino, tipo, quantas vezes eles já publicaram Aprenda a passar de todas as fases de Sonic 1 agora. É. A gente faz umas coisas legais, porque como a maioria dos, dos jogos ali todo mundo já conhece, ou coisa tipo... A gente fala pro Alexei, que é quem cuida da maior parte da revista. É tipo, faz a matéria que você quiser. E aí, tipo, ele faz uma matéria de 36 páginas de, Sinfo de Symphony of the Night, assim, tipo... Que é, maior, é maior mais que o jogo. Incrível, é, 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 mais leva tempo. mais tempo pra você ler a matéria é, que é terminar matéria o jogo. Que você lê, assim, tipo, é, eu acho que nunca existiu uma matéria no mundo inteiro tão in-depth sobre um jogo Caralho. quanto essa, tá ligado? E aí ele faz tudo, tipo, desde a... Desde a... Da lore do jogo até... É, até ele, mecânicas. Ele, ele, ele é um pesquisador insano, assim. É. Ele encontra umas entrevistas e tipo, de onde você tirou isso? Ninguém sabe disso. O que você tá Caralho. falando? É, da hora. A gente gosta, Mas né? me tá diga, Dolgão, o que, que você tem jogado nessas últimas semanas? Uh, eu joguei... Tô terminando pra review. É... Child of Light... Henrique, a gente chegou a falar dele. Uhum. É. A gente comentou bastante. Ah. E eu gostei bastante, o Heitor gostou médio. E você? E eu, você que que eu comecei gostando bastante e agora eu gosto médio. <risos> é... Talvez você, tenha, você não tenha cometido o erro que eu cometi que deixou o meu jogo bom. É, ou seja, tipo, você precisa esquecer alguns personagens. É... Você precisa errar no jogo. É, é você, você precisa, precisa ser DDA, que nem o Henrique. Exatamente. E... Porque <risos> o personagem estava na, na minha frente, era assim, tipo... O jogo te, te colocava um personagem na sua frente, você te falava com ele, ele entrava na sua party. Eu olhei pro personagem e falei, ah, eu acho que eu esqueci alguma coisa lá atrás. E voltei. <risos> e, nunca mais, e nunca mais ele apareceu na minha frente. Nice. Você pegou, pegou o Finn, pegou o Ratinho. Peguei pegou, todo mundo. Pegou todo, todo mundo. mundo. Peguei até o Golem. É, o Golem eu não peguei porque eu não tinha o DLC. Ah, é DLC? É DLC, é. Ah. 
Então, eu não peguei esses personagens e o jogo ficou difícil pra mim, olha só. O Golem faz <risos> o quê? ficou muito legal. O Golem é o, é o personagem fortão, que, tipo, dá um ataque físico mais forte. Ah, que é igual um personagem que você pega mais pra frente, então. Ah, o Oingo. Ah, é, é, o Oingo. Oingo, Boingo. Caralho! Você pega a banda inteira. É. <risos> e aí vem a mulher da... Como é que é? A mulher 2000, como é que chama? Puta, é... que aqueles... Ah, mulher nossa, Nota Mil, né? Mulher Nota Mil, <risos> ela vem junto dentro de uma impressora. Eu gosto, não, ele só, é o golpe dele e aparece um monte de zumbi fazendo uma festa. <risos> eu comecei... Nossa, ninguém eu... entendeu essa não. referência. <risos> Tem uma música chamada Dead Man's Party, uma música muito legal, que tá naquele filme Back to School, é. com o Roy Living... Não, da, não Dangerfield. Dangerfield. É, Roy Dangerfield. É um comediante muito ruim. Fez também aquele Caddyshack, sabe? Ah, Caddyshack. Oh, aquele... Lembra aquele dia que a gente assistiu? Que pariu, a gente assistiu aquilo, a gente tava muito louco, Muito. Né? A gente não entendeu nada do filme. De Foi repente muito... tinha uma, uma, uma... Eu lembro do Bill Murray lutando contra um esquilo é, que era um Não Muppet. era esquilo. Não era esquilo. Não, que... era, era aquele negócio que cava buracos. Era uma... Não é uma lontra, é uma... Topeira? Topeira. Uma topeira. Só que era uma topeira, topeira que é a pior marionete que é. você já viu na vida. É. Mas... Mas enfim. Uh, enfim, Child of Light. Eu... Eu comecei... Eu acho que esse jogo faz algo com todo mundo quando ele começa. Ele, ele joga, tipo, uma magia em você, assim. Tipo, você começa jogando e aí tem aqueles cenários incríveis. Tipo, a música da tela de press start já é... é tudo muito impressionante. É, tipo, você fica... Caralho, esse jogo é... Que da hora que esse jogo existe, tá uhum. logo de cara. Parece que você abriu um livro infantil, de fato. É, você tá jogando ele em português ou em inglês? Uh, em inglês mesmo. É, eu joguei ele em português e eu achei muito boa a localização, sabe? Tipo, tem probleminhas de rimas, às vezes, mas eu acho que na, na versão americana também as, é, as, as versos rimas não pobres. são... É, um, os versos não são tão bons. É, eu acabei deixando mas... em inglês pra ver, tipo, a, a, como eram as rimas reais, assim, uhum. porque em português eu achava que não, ia se não, perder mas alguma eles, coisa. Eles conseguiram outra. manter bem, uh, sabe? Tipo, tem, teve momentos que eu fiquei arrepiado, sabe? É muito bonito. É bem delicado, bem, bem... Então, e toda essa coisa, todos os diálogos do jogo são rimados e é. tal, e você começa, caralho, que, que jogo foda, mano. Tirando foda. A, a... A Jester lá, a boba da corte, que é. tem a gag que ela nunca consegue fazer as rimas. É, isso eu acho bonitinho. Nunca funciona. Tipo, é Não, sempre é... o último ela erra, e aí o... O, o, o Fire Sprite lá, lá é. tem que falar certinho. Ah, eu acho bonitinho também. É, bonitinho, pô. Eu vi, eu vi inclusive, estavam falando agora de livro infantil, eu, um, alguém do, do grupo do Games on the Rocks lá no Facebook postou o Chris Dias, que é um famoso da internet, uh, o Chris Dias jogando com a filha dele. Ele botou a filha dele de, acho que tem sete anos. Eu não sei Clarinha. quem é Chris Dias. É, enfim. É, ele é um famosinho na internet e tal, ele botou a Clarinha, que é a filha dele, acho que tem 7 anos pra jogar e, cara, é muito fofinho ver a menininha jogando, sabe? Vê não, né? Você só escuta. Uh... Enfim, é só pra falar okay. do... <risos> Mas eu já falei que o Heitor tinha que escrever um texto sobre a experiência que ele teve jogando o Put Put Vai à Lua com a, é, a priminha não. dele de 4, sei lá, 5 anos, é, não é? É, por aí, eu não sei também. E... Sabe quem se importa? Não é minha filha. E quem se importa? Eu sei que 4 e 5 anos. Mas é que, tipo, eu, tenho, eu, eu brinquei nesses dias com minha sobrinha quando eu fui na casa dos meus pais. Uh, e fazia tempo que eu não brincava, ela já cresceu, ela já fala algumas coisas. E, cara, é tão... Sei lá, é, é muito legal você interagir com uma criança pequena que tá começando a raciocinar e pensar rápido nas coisas e, e, e tem uma, uma atitude própria, tem vontades próprias e, e às vezes acaba sendo meio chato porque ela, ela não tem... 
O encanto. Não, ela não, não tem controle. Ela de, não tipo... tem muito controle. Ela, ela quer que você faça aquilo e foda-se, sabe? Não importa. Porque, tipo, o que... Assim, é a parte que fica chata mandando tomar no cu. <risos> então, mas você tem que... É por isso que eu não gosto de criança. Mas aí você tem que lidar com essa... Acaba sendo uma dificuldade de lidar com criança, porque ela, você pode frustrar ela facilmente. É, é. sabe quem, então, quem você é frustrado? Tem que... Eu. Não, sim, mas, mas, porra, a criança tá aprendendo. Eu quero que se você... foda. Caralho, calma, cara. cara. Do... Sério, você tá parecendo uma criança. Eu odeio criança. Você assim, parece uma cara. criança nesse aspecto. Talvez esse é o Eu vou ter um filho, aí ele vou criar ele até os quatro, mais ou menos. Aí mando pro colégio interno e só volta depois dos 20. Que horror. Que bom. Eu gosto do, de como você aprendeu com seus pais. É. <risos> Isso era a mesma coisa comigo, deu certo. Mas. Continuemos. Uh... Então, e por que, que o jogo caiu é, nas então... graças? E aí ele e tal, e aí pô, mó legal, os gráficos, aquele negócio. E aí você começa a jogar o sistema de batalha. É uma, tipo, é uma cópia simplificada do sistema de Grandia. Uhum. Uh, que, o que eu acho muito bom, porque tipo, é o melhor sistema de batalha que existe do Grandia, na minha humilde opinião. É, só que aí você começa a ver que tudo é meio raso naquele sistema. Uhum. E aí o encanto vai, vai, vai indo embora, assim, quando você percebe que, na verdade, tudo naquele jogo é meio raso. É... Sim, né? Então, eu, 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 eu acho que eu isso começa essa impressão. É porque ele jogou eu... um jogo muito mais difícil que você. É, o, o, meu, é. o meu jogo era tão mais difícil que eu tive que usar <risos> tudo que eu podia em relação àqueles, uh, àquele sistema de crafting. Eu tive que, tinha que trocar personagens, é, então, eu tinha, eu... Eu tinha que, que fazer, inclusive, combinar magias de personagens, sabe? Tipo, colocar um, usar uma magia, depois trocar de personagem e usar outro. É, isso, você, você, você teve a mesma sabe... experiência aqui, que você nunca usou o é, óculos, né? Que você, Oculi, não, é. Oculi, você, eu nunca usei esse negócio no jogo inteiro, fazer não. gemas mais fortes. Eu só usei item na então, última luta do é jogo. É que, tipo, a gente recebeu um code que vinha com todos os DLCs, aí já vinha com os Oculi a mais. Uhum. Aí eu, tipo, ah, já tem isso aqui, vamos usar. Mas, tipo, é, a, única coisa que eu, a única vez que eu precisava usar mesmo, que eu, tipo, ah, acho que eu vou usar é contra chefe. Era contra chefe, assim. Do chefe dá meio que um spike de dificuldade. As batalhas normais eu achei muito, muito, muito fáceis. E aí chegava no chefe e acontece um dos grandes problemas pra mim, que não é que eles fizeram um chefe inteligente difícil, eles te fazem meio que refém da barra de ação embaixo, porque uh, você tem que ficar basicamente dependente dela pra tudo, tipo, se o chefe uh, sistema de grande, tipo, tem uma barra dividida em dois pedaços, uh, quando seu personagem alcança o final do primeiro pedaço, você escolhe a ação, e aí tem um espaço menor Uh, que o seu personagem tem que chegar no fim dele pra executar essa ação. Uh, só que se um personagem acerta esse personagem, se, se o inimigo acerta esse personagem, ele volta pra trás. Mas você não prestava atenção nisso nem nas lutas normais? Eu sempre prestava, tipo, era... era... Uh, uh, sim, sim, tipo, mas era mais pra fazer a luta ir mais rápido. O negócio do chefe é que, como todo chefe, depois dos dois primeiros, tem um contra-ataque quando hum. você interrompe, assim, ele, interrompe é. ele, você fica basicamente refém da barra pra tudo. Você tem que... Ah, ok, eu não vou poder atacar agora porque eu não posso interromper o chefe, né? a menos que eu gaste... Ah, mas... Dois turnos de debuff. Mas não, mas tem é que você pode def é, você defende e aí você ah, volta não, muito sim, rápido. Não, eu sei, mas uh, uh, eu achei meio chato. Ou, é... ou você usa a magia de tempo nele pra ele ficar mais lento. É, então... É, é, sim, eu, eu, eu não gostei muito de como o jogo usa debuffs e afins. Basicamente porque, a não ser que eu tenha feito algo muito errado nesse jogo, são só dois personagens na sua party. Right? Sim. Não, na luta é. você diz. Ao mesmo é, tempo. Na, 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 na tá, sua... É. Sim. Não, é. falou, wow, né? foi pior que o Henrique. <risos> <risos> Ele encontrou é. todos os itens e é. todos para trás. Foda-se. Uh, 
Meu é, bonde só vai dois. É, não, é, eu, eu acho que eles tentaram simplificar demais tentando falar, não, vai ser só dois personagens da par, eu acho que isso acabou usa, prejudicando usa, usa muito. Usa o Finn, é, você só precisa do Finn. É, exatamente, é, né, mas é, eu acho que três seria o ideal, daria pra eles mexerem mais, fazer mais twists no sistema e te daria mais liberdade de escolha Agora eu tô vendo também. o Finn do Adventure Time. <risos> Cara, esse tipo... ah! Ele na dungeon, né? <risos> Aquele episódio é muito foda. Uh, e, e, e além das batalhas, você começa... A batalha é só o, o estopim. Uh, pra você ver que todo jogo começa a desmoronar na sua frente. Assim, tipo, você percebe que basicamente não tem história assim até não. as últimas partes do jogo. É só um monte... Os diálogos são bonitinhos, eu gosto das rimas lá e tudo. Mas quando você percebe, tipo é só um grande... tipo São, são diálogos small talk. Não, não acontece nada no é, jogo, ela só tem que voltar é pra é um casa, conto é de aventura bem simplesinho né? É. não tem grandes... eu não gosto da minha cadeira mas... a gente tá vendo isso oh, eu piorei a cadeira por que, que você tá fazendo isso? eu queria... ah merda, não, tudo bem eu vou ficar muito, muito reto agora <risos> por que, que você fez isso, cara? eu queria cara? inclinar pra trás mas eu acho que eu quebrei a cadeira é, eu quebrei a cadeira eu Caralho, puxo. sério mesmo? Sim, eu mexi a alavanca pro lado errado <risos> Ok, ok, continuemos, isso não aconteceu ah. Vai é. ser bom pra minha coluna Ah, vai, vai ser ótimo okay. <risos> uh, é, Então, e, é, é meio assim, tipo Não acontece nada no jogo Não acontece nada feijoada e tal E aí, e aí, você, <risos> e aí você chega lá e, Aí chega uma hora em que acontece alguma coisa Aparece a as galera do escuro lá e não sei ah, o que. Ah, os, é. os malucos do Espírito Opaco. Exatamente. <risos> Aí... É... E é nessa parte que eu tô agora, é logo antes dela recuperar a lua. Tipo, ela tem que recuperar as estrelas, a lua e o sol. É, é bem rápido uma vez que você pega a lua. É, é. é. é, 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 tem, é tem muito cara é de... É basicamente de, um pagode, as estrelas lá no céu eu vou buscar. Exatamente. Só que você já começa com as estrelas. Já? Praticamente. É, agora, Praticamente. Eu tô, agora eu tô na fase é, salgadinha que você diz, lua, vá... <risos> Iluminar os pensamentos. Aí você acabou de usar of Light numa ódio a pagode brasileiro. Eu, eu sei que é muito chato, mas eu, eu, eu jogava e falei. Mas o sol é uma estrela também. <risos> Ué. Por que, que o sol tá separado das estrelas? Isso não. Enfim. É, isso... Bom. Uh, mas é bem rápido, assim, um quando você pega um e depois pega o outro. É, e, e sei lá, e, e aí chegou uma hora que eu falo, ah, eu não sei se eu quero enfrentar esse, todas as batalhas dessa dungeon mais. Hum. Eu não sei se eu quero ficar vendo todos esses diálogos mais. Eu não sei se eu quero enfrentar esse, esse chefe agora. Oh, pra uh, mim, tudo é RPG uh, japonês é isso. Eu sinto que eu chego numa hora que, é, eu... que eu não quero mais batalha, é, não quero mais Esse diálogo. jogo chegou lá em 10 horas, cara. Ah, mas não, mas você tá pra Ju... acabar. Eu acho que tem umas 12 no máximo. É... Assim. É, tipo, e, e, e eu acho que é mais um daqueles casos de ocidentais falhando miseravelmente em emular RPGs japoneses. Eu, cara, eu, mas é... eu acho que RPG Eu acho japonês... que eles emularam bem demais. É, então, eu, eu <risos> acho que RPG japonês já, já, já tá tão... Não sei se defasado, mas existem tantos jogos que eu... Comecei jogando recentes até, sabe? Recentes, vai. Mas sei lá, tipo... Eterna Sonata? Sonata. Eterna Sonata. Eterna Sonata. Porra, that's not a good example. Nino Kuni. Eu gosto de Eterna Sonata. Nino Kuni com o Blue Dragon. Eu acho que esses jogos muito chatos. Blue Dragon, ninguém vai defender. Tá complicado. Então, mas assim, foram jogos que eu lembro que eu esperava muito. Talvez porque eles eram bonitinhos. Visualmente, talvez, eles me encantavam. Mas aí eu começava a jogar e eu... Nem Nino Kuni, isso... Ah, é que eu não dei uma segunda 
chance. Eu joguei muito pouco, joguei umas duas horas, mas assim, o que eu joguei de Ninokuni foi. Eu ficava, caralho. Sabe, tipo, o jogo não engata e eu, eu, é um jogo de 60 horas. É um começo e eu, lentão. Eu já tô sofrendo e no começo, imagina, sabe? Daí eu desisti, mas eu preciso dar mais uma, mais uma nova chance. É, e eu... com o Child, Child of Light isso não aconteceu, sabe? Então. Uh, e como eu acho que por conta de, de, eu, de eu ter feito algumas merdas no jogo, sem perceber, <risos> sem perceber, e o jogo ter, digamos, nivelado, equilibrado, ficado mais equilibrado, pelo menos a dificuldade, sabe? Foi um jogo desafiador pra mim. Então eu acabei aproveitando melhor a experiência, sabe? Eu acabo, eu acabo, por conta desse desafio, eu acabava o tempo todo uh, tendo que, que criar estratégias, e sabe? Então eu me sentia engajado no jogo. E, isso, é interessante, porque tem bastante gente falando que, tipo, se você quer curtir Shadow of Light mesmo, você tem que jogar no rádio. É, tanto que, que eles parece... mudaram a dificuldade. Ah, já saiu ah, o patch Tava disso. pra sair, que é virava eu... casual e é. expert, eu acho. É, algo assim, é. é, porque o normal é normal e hard, e o normal não é muito... Mas eu joguei normal, um pouco assim. no hard, e é só... Não é maior dificuldade, eu acho, que vai corrigir o que eu acho que tem de errado nesse jogo. É, é então... É... É, existe uma coisa que eu gosto demais nos RPGs japoneses, que é tipo, eles sabem pegar os sistemas deles e fazer e, e dar twists e às vezes mudar a coisa principal de exploração ou dar um twist na batalha uh, e esse jogo não tem nada disso ele, ele, ele é uma constante da primeira à última hora e eu, eu, eu não gosto muito disso. Só uma curiosidade, uh, Rick, desde que a gente conversou, você, antes de terminar, você voltou e pegou os personagens ou não? Não. Ah não, você terminou sem eu os acho personagens? Que não. Ah, não, não, é, eu, eu, na verdade, verdade, eu, antes de, de terminar, eu fiz umas quests anteriores, eu voltei, porque eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha percebido nem que eu podia voltar pelo mapa principal, por isso que daí eu, eu o olhava... O jogo avisa, <risos> ok, o jogo avisa. Não, ele isso. avisa uma vez, só que depois... Você tá chapado, você tá chapado no menu, Mas você não entra no menu, você não entra no, no mapa direito, eu entrava, no, eu entrava no, na, na interface de inventário, de, dessas coisas, mas... É, mas... No, é parte do mesmo, é submenu, dentro do mesmo menu que tem mapa, não é? Pra mim, é, eu acho que na verdade... Louco, então... não, eu Acho não, que é, tem o mapa uma... é um dos... é, tipo, itens, mapa... Você é. é. ia entrar no mapa só pra ver é, o que é, Não, eu entrei lá, uma vez, mas muita, depois... Muitas drogas, eu viu? Muita... Cara, eu sou a pessoa mais sóbria nesse momento. <risos> não, não, nesse momento, com certeza. Nesse momento, nos últimos dois anos. Uh... <risos> Cara, <risos> neste momento. É igual nicho pra ele. Mas pra, mim, tá louco, né? <risos> pra mim, é, talvez tenha sido um erro de, de comunicação do jogo, sabe? Ele me avisou que existia, mas eu não, não, preciso, não senti necessidade de, de utilizar em nenhum momento. Então eu fui avançando, sabe? De acordo com o que o jogo quisesse que eu é, sabe, queria não, que eu fizesse. É, isso é uma coisa. O jogo acho que não, nem tem tutorial. Não, de nada, é, nada, ele, nada, ele vai te empurrando é. muito rápido. Né? Não, ele tem. Ele explica de acender o bichinho pra fazer a luta mas ficar mais devagar, é. ele... Mas é uma coisa bem sutil, bem... Não sei, bem, eu lembro bem... dele falar, basicamente, você pode fazer isso, você pega os desejos pra poder... Mas, tipo, ele não dele. para o jogo é. pra ah, isso, não, é. tipo, no meio da luta tem um negócio escrito em cima, assim, aperte não. L2... Mas tem pra... uma, um balão de texto que aparece, você pode acessar o mapa e visitar áreas passadas agora. É, mas eu acho que eles só avisaram isso uma vez. Né? É, quando Porque, você chega então, na parte eu, lá eu do, entendo, dos ventos. Mas, é, e aí, no geral, eu... Mas Esse tá foi... jogando bem devagar, né, pra não ter terminado. Não, é, eu joguei, eu joguei por três dias, tipo, bastante tempo, e agora eu tô meio que perto do final, assim. Mas é que, tipo, eu já podia ter terminado, mas esses últimos dias eu, tipo, eu não tô afim de terminar, tchau. Uhum. Tá eu, tipo, eu tenho certeza que esse jogo não vai mudar até o final, então tipo, metade do meu review já tá escrito. Uh, e sei lá, eu, eu, eu achei que esse jogo podia ser muito mais do que ele realmente é. um jogo lindo e tal, mas ele, ele, ele pisa na bola. Me faz questionar Valiant Hearts, que a gente tinha uma sessão de preview, mas a gente acabou não podendo ir. Você foi? Não. É, tô curioso pra ver se... Também vai ser só um jogo bonito. <risos> Segundo a Ed, é, né? Você, você leu não, o preview saiu da Ed, é, é, tipo, um puta jogo bonito e tal, mas... 
tem sérios problemas. Uh, inclusive na parte visual, porque eles dizem que para um jogo que quer ser todo sério e retratar a Primeira Guerra Mundial, ele tem muitos traços de Child of Light na, hum. nos cenários, assim, é muito o fofinho meio que contrasta demais com o cenário. Ah, uma última curiosidade, você jogou no Playstation 4. Sim. O jogo travou toda hora pra você também? Não, era não, tá. nenhuma vez. Porque o jogo deu umas seis vezes crash pra mim e eu li de muitas pessoas que, é, no Playstation 4 especificamente, dava crash e eles perdiam save depois. Nossa. Nossa, estranho, então eles devem ter lançado um patch bem rápido, porque... Eu tava lendo a comparação do Digital Foundry sobre as versões, era tipo, a versão de Playstation 4 era mais estável. Ah, é? Mas é isso, você jogou mais alguma outra coisa? Uh, eu voltei a jogar Final Fantasy XIV Baby Steps. eu nunca tenho muito tempo, então eu tenho, eu tenho tento não me apegar muito ao, ao RPG online pra não deixar de fazer outras coisas <risos> não é... ser consumido não é... fazer outras coisas como me comer por trás eu não Exato. entendi essa, essa... Não, sei lá, eu tô tentando uh, ler um pouco mais de mangá, assim, que eu tinha abandonado eu tô com uma pilha de mangás enorme em casa pra ler, assim, não tá? Então, tipo, é você melhor compra um mangá, tipo, na banca? Uh, sim mas são os atualmente? Sim, Brasil. o mercado nunca esteve tão... Ah, é? é. Uau, eu realmente estou completamente é. desligado. Eu achei é. que a gente estava em baixa já. Não, tipo, perto do que era alguns anos atrás, está incrível. Tá? Tem muito lançamento saindo. Chegou um ponto em que as produtoras agora, as editoras não precisam mais lançar apenas aqueles mangás que tem animes famosos, que todo mundo conhece. Eles podem apostar em coisas mais underground e tal. Tá muito legal. É... E aí eu estou jogando um pouquinho de Final Fantasy XIV. Eu, eu sou aquele cara que joga solo. Uhum. Eu, eu não gosto de jogar é com jogar qualquer MMO. É, é, tipo, foda-se as outras uhum. pessoas. Elas são um bom aspecto do cenário e é só isso. É, mas o jogo faz um, umas coisas legais pra você não, não depender de outras pessoas. Você consegue solar do início. Uh. Exato, é. Tipo, você não fala de guitarra né? pra quem tava ouvindo. É, nem eu que tô é. solado. É. Parecia a né? é. Eu não entendi também nem o propósito. Solar. Do do pseudo solo de guitarra. Solar. solar. Ele consegue solar. Ah, solar. Isso aqui. Deixa eu fazer de novo. Pra... É. <risos> então, a gente tem um shot da, da versão do beta do Final Fantasy XIV no Playstation 4 que o Corra tava jogando na época. Mas ele não mudou muito desde então. É... Não, uh, não, porque... O jogo saiu direitinho, tá? Ele não precisava de, de versões urgentes, até porque ele já é o hotfix urgente do primeiro uhum. Final Fantasy XIV. É, mas... É... Tipo, eles estão, realmente, a cada dois meses, dois ou três meses, eles estão lançando, tipo, as versões ponto... Tipo, 2.1, 2.2, eles acabaram de anunciar 2.3, eu acho, é, que vai ser o Ramu. Uh, o quê? O cara do raio o lá? O velhinho lá, é. Uh, a primeira foi Titã, eu acho, a segunda foi Leviatã e agora é Ramu. Tinha um uh, Sumão Titã? Uh, sim, sim. Não lembro Ou dele. é o Sumão de Terra do Final Fantasy IV, Final Fantasy VII. É um cara que tem uma pedra nas costas? Uh, sim. Ah, Como okay. que funciona um Sumão no Final Fantasy XIV? 
É, tipo, não... Uh, não, na verdade, esses summons, na verdade, são inimigos, tá ligado? Ah. Tipo, eles são... Mas você invoca, sei lá, tipo... Uh, um... Sim, tem a classe de summoner, mas são é, aquela coisa mais tradicional de MMO. É uma classe, né? não é um... Todo, nem todo mundo consegue dar um summon. Então. Não, não. não. Mas você é, pode trocar à vontade no Final Fantasy XIV. É, é, tipo, o negócio do Final Fantasy XIV é que se você muda a arma, você muda a classe do seu personagem na hora. Mas aí, tipo, você vai dar um, um ataque no, sei lá, um inimigo, tipo, aparece um porquinho, um pouco espinho na sua frente, você vai lá dar um ataque sumonoso. Não, e frente assim, funciona. Caralho! Mas se for, se for tipo os porcos do, do, do Dark, Dark Souls, Souls é. total faz sentido. E, pausa, e o Riffin vai dar um pau, né? Vai, vai tomar um pau. E é legal porque um é um MMO e tem, tem animações cinematográficas, daí pausa o jogo inteiro pra todo mundo. É, e todo ah, mundo. Não, é, aquele nome deu um som inteiro, é. para assim, caralho! Mano. Para! A gente combinou no ah. fórum que ninguém mais faz sumo, entendeu? Pô, a Knights of the porra. Round de novo, né? Não, sério, sério, foi o Henrique, né? Foi o Henrique. É... Manhê, traz lanche! <risos> é, e, 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 Caralho, ó. que saudade de fazer esse pedido. Caralho. Porra! Manhê, tô com fome! Porra! Manhê, terminei, me limpa! Não, esse eu não tenho saudade. Não, eu me sentia meio, meio, meio... violado. Violado. Ah, tipo, cara, depois de jogar até foi pra meu cu, né? Uh... E ela nunca limpava certo, eu acho. <risos> Sempre me zoava e eu é, nunca entendi é, por quê. É, é, eu acho que nunca limpou certo. <risos> que pensamento horrível, <risos> pesadelo. É, eu durante seis anos tinha bunda eu azul. Eu não sei, eu não sei quando que você para todo. de limpar a própria bunda. Eu, eu não lembro quando eu foi. Não lembro. Foi o dia que eu ganhei esse achievement, sabe? Eu não limpar quero o chutar, próprio Eu não quero chutar porque vai que. É não, porque aí com 10 anos, né? Você limpa a própria. É tudo o quê? 10 anos. Aí eu parei de mandar na minha mamadeira com 10 anos. Que? Caralho, muita coisa explicada Fixação oral. A sua tá muito bem explicada eu, agora. Eu só consegui acordar pra ir pra escola e... Com uma madeira na boca? É. Era, tipo, não, mas... Mas era bom, porque eu bebia muito leite, sabe? Tipo, sei lá, eu tinha muito... Gente, aí, eu só ouvi a parte que eu bebia muito leite. Eu não queria. Tá achando tão engraçado isso. A grande pergunta é por que a gente não tem, sei lá confiança o bastante quando a gente é pequeno pra limpar o próprio cu. É uma coisa da mãe que diz isso, tipo, eu acho que não, não você tem... não vai limpar seu próprio cu. Eu cara. acho que a gente não tem simplesmente coordenação motora o suficiente pra fazer o movimento. Pra mão e pra que que trás. E... Ah, é ah, o ar-condicionado yes. ar do Ig, não é Ah, ok. Nosso. Então não tem nada que a gente possa fazer. Ah, eu tava com calor. Era, foi meu, meu, meu desejo. Não, mas não vai refrescar. Não é o do estúdio, é o do Ig. Ah, não, mas dá uma frente. Ah, tá, tá vindo um ventinho já. Já tô, já tô curtindo. É, mas enfim, eu acho que é a nossa própria coordenação motora que nos impede. Se tiver algum... Eu acho que na verdade eu não... com o outro lado da mão. Eu acho que o que impede é o medo da sua mãe de... de você comer você merda. Ser, não, é. de ver você saindo, tipo, melado Todo de merda. Todo esquete, né? Caralho, mas com é. sujo tava sua vida. Você inteiro melado de merda, é, inteiro, é inteiro. Imagina o Henrique, tipo, pretinho, pretinho, sabe? Coberto com uma mamadeira na boca. Mas aí naquele dia, com cu e coisa na boca, o Henrique descobriu tudo. Que eu, <risos> é, é que eu, eu joguei aquela missão que o, o primo do, do GTA V, que não sei quem, um personagem aparece todo meio lado de merda, é, na casa é. da, da, da mulher lá, que é namorado do cara que tá viajando, enfim. E daí tipo, essa imagem tá na minha Nossa, cabeça. Nossa, já esqueci aí. disso completamente. É. É. Ah, do é. apartamento do cara que o Trevor... Ah, é, é o, aquele do... cara cheio de piercing, retardado tá amigo de do, do, do Trevor. É, é. 
Eu já nem... É, nossa. <risos> é, é uma daquelas partes escrotas escatológicas de GTA. Mas... Como é que a gente foi de 14 a gente foi pra Cocô? É. Ei. Vai me limpa. Foi isso que começou. Foi isso que começou. Mas ainda é um, é um MMO bem legal que tenta não, não ser muito inovador. Ele só queria consertar todas as tranqueiras uhum. do Cê... outro. Ele faz isso muito bem. Você tá e... no Playstation 4 ou no PC? Uh, tô no PC. Eu tenho a versão de Playstation 4 porque eu tenho a versão de Playstation 3. Então, tipo, eu não fiz o upgrade ainda, uhum. mas... Eu, é. eu gosto dos personagens, eu acho que é um jogo bonito, sabe? Tipo, Muito Eu não bonito. sei, é porque eu tenho, eu tenho um, um, uma preguiça de jogos ocidentais de MMO, porque eles são todos muito parecidos, sabe? Tipo, os personagens, design de personagem pra mim é muito é. parecido. Eu não gosto do, do estilo da Blizzard de, de personagem. É por isso que eu, eu nunca me encantei com World of Warcraft, que é tipo, é. foda-se foda a aliança, tá ligado? Foda-se a aliança! É, mas aí tipo, você vai pra horda e só tem aquele... Eu não gosto daqueles bichos zoados. Que bicho zoado? Os ah, tipo, os orcs, por exemplo, trolls, os taurens. É. Como assim? Os, os trolls? Os são mó maconheiro é, da hora, velho. É, mas, sei lá, o design é muito zoado. Tanto que não era só eu, né? Porque aí a Blizzard foi lá e lançou os Belfs depois. Tipo, Belfs? Belfs? Ah, sim. Ah, Belf, ah, pra ah. mim, é aquele uh, uh, Butch Selfie. Que é, vira um Belfi. Eles lançaram um novo. Ah, é, 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 não, mas eu também conheço porque é por causa do Ig. Desce lá, notícias relacionadas. Belfi, a nova moda. As celebridades que fazem Belfi em Hollywood. Daí tem tipo uma bunda gigante, óbvio. É relacionado a Pokémon. Mas. Algo mais? Ah, não, acho que é isso. Eu, tipo, eu continuo pagando a mensalidade com gosto mesmo, porque eu não jogo São 15 sempre. dólares por mês? São 15, 14 dólares se você quiser menos personagens. E você não precisa fazer muitos personagens, então você salva um dólar aí hum. por mês. Ah, é bem... É, eu, eu ainda recomendo muito esse jogo pra quem curte que RPG japonês e quer tentar um MMO. Tipo você guarda esse um dólar no bolso pra ir comprar seu lanchinho. Exatamente. A não ser que alguém roube pra comer seu dinheiro do lanche. É, ou pra limpar a bunda. É, é, eu ia falar isso. Você pode pagar sua mãe pra ela limpar sua bunda ainda. Você pode pagar o papel higiênico pra limpar sua bunda, né? Porque Dois você reais? É, só por aquelas um lixas. Primavera, eu não sei o que é primavera. Porra, eu não sei, cara. Só compro agora um não que tem quatro folhas. Caralho! Existe, só que quatro não é folhas. Vocês lembram, vocês lembram da propaganda? Precisa sim, cara. Depois você usa aquela merda, você nunca mais usa outra. Ah, é? é ridículo. Quatro eu, folhas. Eu, eu compro um de quatro, quatro? folhas. Quatro? Quatro, cara. Eu usei de... Eu, tipo, eu uso de dois. Eu já acho caralho, que incrível. Ah, parece... Sua mãe mandava você comprar leite C, né? Você parece, limpar a bunda parece... com lixa quando você era criança. Sim, né? claro. Então, esse quatro folhas parece que vem um anjinho e ele chupa a merda da sua é. Com aqueles lábios fofinhos. Sim, sim, é. É praticamente o beijo grego. Essa era a imagem que eu precisava. Eu vou comprar esse. Um anjinho vindo de baixo da privada. É assim que fazem no Japão. E aí dá um tapinha só bom de parede. Ele faz só um. <risos> Vai lá, garotão. Uh, Go get it, uh, Tiger. Uh, se olhar pra baixo, sobe, sobe o, o talquinho. <risos> é quando ele espirra. <risos> Mas tem quando dá aquela batidinha, quando alguém sai do seu carro, que é pra dizer, pode ir. É só... é. Vai lá, campeão. Então, é... <risos> ah, meu Deus. <risos> Mas é sério. Ah, não tem mais nada que eu quero falar sobre. É isso. <risos> Uh, mas é meu mandinho chupador de merda, cara. Tá cheio. <risos> é, então sou eu. Uh, o que, que você anda jogando? Cara, o que eu ando jogando? Eu tenho ajudado. Eu, eu, eu entrei numa quest de ajudar a Giovanna a terminar The Last of Us. Ah, 
Uh, juntando com o fato de que eu não gosto realmente da mecânica daquele jogo, com a Giovanna surtando do meu lado porque ela fica triste toda vez que ela morre, e isso acontece com uma certa frequência. Uh, tem sido uma experiência antropológica, saca? <risos> Mas ela também, tipo, ela fica tensa com os bichos também, uh -huh. tipo. Ah! É, 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 ah, okay. é, isso acontece. Uh, mas é engraçado assistir outra pessoa jogar The Last of Us. Porque aí você realmente desencana de, da, da mecânica e fica pensando, pensando na história. E eu gosto da história. Uhum, não, é, é. Eu acho ela muito legal e tal. E ela tá jogando em, 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 dublado em português. Por quê? Eu não sei, ela escolheu isso. Uhum. E quando eu cheguei tava assim. Uhum. E aí... Não ficou ruim. É, não, não é, muito bom, é muito bom. Não é, sei se é muito boa, porque é, tipo, eu, eu joguei no original. É, eu digo muito bom, acho que pensando no, 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 nos parâmetros de dublagem uh -huh. de videogame. Sei lá. Mas, mas eu é. acho que se eu tivesse começado jogando já no dublado, talvez eu não teria achado tão ruim. Mas é igual quando você começa a ver um filme que você gosta muito, sei lá, tipo, na... na TMC, TMC. Não. Aumentou o barulho? Como chama aquele canal? Não, não. Aquele canal que passa filmes antigos. TNT? Não, não, é... é... A TLC. TCM. 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 Tipo, é filme dublado que passa lá. E daí, tipo, olha aquele filme antigo. Ah, é dublado. Mas aí você começa a ver... Ah, mas só mais um pouquinho. Daí você vê o filme inteiro dublado e você nem percebe, sabe? Tipo, é, não depois. sei. Eu, eu... É sendo assim, tipo, se, se a língua inglesa é um impedimento pra você, ótimo que tá lá dublado e tal. Uhum. Mas a Giovanna fala inglês. Sim. Então... Eu acho que ela escolheu, tipo, ela queria ver como é que era a dublagem e acabou ficando. Porque realmente, é, não são... São vozes conhecidas que estão é. dublando o Joe e a... E a... Ellie. Ellie. Uh, e é legal, tipo, a Ellie realmente parece uma... Ela, ela inclusive, parece muito com a Ellie uh, americana. Ela é ah. é. Eles traduziram pra Joel... Não, Joel. mas eu e a Giovana traduzimos. Ah. É. E. Enfim, é, é legal, é um, é um jogo legal. Eu, eu, eu acho que se não tiver. Eu assisti, eu, eu tô pensando nisso, eu assisti o filme dele. Ah, não, eu concordo totalmente, eu assistiria ah. o filme. Eu não, eu não... Só pra gostar, eu sou o único no recinto que realmente gosta de Last of Us, right? Ah, eu não, o Rick não jogou, ainda. né? É, o Rick não jogou. É, eu não gosto do Teixeira também, não. Eu não sei como eu não jogo. Eu só não gosto da mecânica dele. Nossa, eu tô com um projetor em casa, eu preciso muito jogar o The Last of Us no projetor. Caralho, é. Cara, eu acho que essa altura você espera a versão de Playstation 4. Eu acho né? que essa altura você tem que pegar é. o projetor Mas e é eu... mirar no, no prédio do lado. É que eu não sei. Fazer um video mapping no, no centro de Sim. São Paulo com Sim. Last of Us. Sim. Seria é aquilo que você já viu, né? As pessoas que fazem, pegam um projetor e jogam Mario Kart de quatro pessoas e tal. Uhum. Isso, isso é a vida, cara. Isso é, é. Isso é... Por, oh, dá pra gente fazer isso naquele bar que tem na frente do, do no cemitério. É, ah, no é verdade, Naive. eles projetam coisas lá. Pô, que a gente podia pedir pra eles colocar o Mario Kart, Mario o Mario Kart, Kart 64, 64, cara. 64, Teve uma vez que eu tava lá nesse bar e tava, eles projetavam, sei lá, eram vários vídeos. E tinha uma hora que tinha um Mega Man pixel art dançando. E, tipo, e parou um ônibus na frente encaixou perfeito no ônibus e parecia muito que era um ônibus que tinha, tipo, uma pintura animada de um Mega Man dançando. <risos> e eu fiquei muito, uou, sabe? Eu fiz um, um gif daquilo. Bêbado. Foi muito Olha só. Ah, mas foi incrível. <risos> não foi. Mesmo se você não tivesse bêbado, teria sido incrível. Não, com certeza. Essa... Enfim, eu, eu voltei a jogar isso. E eu, eu voltei a jogar algo que eu tinha parado bastante, eu tinha diminuído bastante, que é Liga Flags. Ah, é? 
é, voltou. É, depois que eu voltei de, de Paris lá do All Stars, eu falei, puta. É sempre assim, né? Você vê os top é, jogando, é, é. aí você tipo. Eu acho que eu consigo fazer isso. É, eu, é, aquilo é, aquilo todo mundo vez. que assiste o Evo é a mesma coisa. É. Tipo, não, eu devia jogar um é, jogo não, de luta, cara. Tanto que quando eu acabo de assistir, eu volto a jogar Street Fighter, sempre. É, por duas semanas, é. né? Tipo. E aí eu voltei a jogar League of Legends. Eu, eu lembro de quando o League of Legends estava entrando no Brasil. Acho que o Baga tinha acabado de começar a trabalhar lá. Você tem gravado um podcast tem. dizendo... Não, eu resolvi que eu, eu, vou, eu vou levar eu vou, isso é, profissionalmente. Eu vou, eu vou, é. é, eu tentei Esportes. mesmo. Eu, 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 eu me esforcei pra isso. É, só que daí eu, eu parei de me esforçar quando eu percebi que eu precisava mais do que, sei lá, três horas diárias. Eu precisava muito mais do que isso. E aí eu falei, ah, não tem como eu conseguir tipo, conciliar minha vida social com isso. Tipo, eu, eu, eu sou velho demais pra é. entrar nesse esquema dos moleques de 17 anos que jogam só isso, saca? E eu também tenho, e também tenho as necessidades do trabalho pra jogar outras coisas. Enfim. E vontade também, né? É, é mora em saco. Jogo, não é, pra, pra é, então, também. e foi isso que eu senti. Tipo, na, eu, eu voltei a jogar com mais constância nas últimas duas semanas, agora que eu voltei. E eu já tô tipo, ah, não, eu preciso jogar outra coisa, cara. Tipo, eu preciso dar um tempo aqui. Começou a me irritar de novo. Uh, eu não quero começar a brigar com, com moleques de 12 anos. Eu, eu, não de, eu, não, eu não posso chegar a esse nível, saca? Tipo, brigar de, de verdade. Eu, normalmente eu dou risada... Você tá pedindo. Cala a boca. Normalmente <risos> é isso que eu faço. Ah, me saco. Ontem mesmo, eu vou te reportar. Por quê? É, então, porque assim, tem um, tem um modo de jogo chamado Aran, que é o um modo de jogo que era pra ser o mais for fun possível do League of Legends. Que tipo, não, não, tem não, não tem uma estratégia tão intensa quanto um jogo normal. É só uma, uma line, é só, é só um, um, uma rota, não tem como você pegar os caras por trás, nem nada. E, é, e são cinco players, os dez, né, no mesmo lugar... Se batendo, basicamente, ele fica se batendo. É quem consegue acertar melhor as, os skill shots, uhum. esse tipo de coisa que ganha, que acaba ganhando. Uh, só que é o mais de boa, porque não tem muito que você ficar se estressando com o outro. Pô, você errou, que merda, acontece. E o Aran que ele vai no máximo 20 minutos, sei lá, meia hora é um jogo muito demorado de Aran. E aí o Mike começou a me encher o saco, eu tava jogando... Eu tava jogando era, era, sei lá, eu não tava conseguindo dormir, eram três horas da manhã. Ele tipo, parecia ser muito novinho? Muito, porque ele não sabia escrever, começa assim, ele uhum. não sabia escrever. Ah, não era com voz, era só escrita. É, ele não sabia escrever, e isso começou a me irritar muito, e aí ele tava falando que eu tava errando de propósito os skill shots. E eu não tava, porque assim, um, eu errei porque eu errei, foi mal, errei. Dois, o outro time, os caras jogavam bem pra caralho, os caras estão desviando de tudo sem sabe? Eu não tinha o que fazer. O cara tá, tá all-playing, sabe? Tipo, o cara tá realmente jogando melhor que eu. Não tem muito o que eu fazer a respeito disso. E aí começou a encher a saca, encher a saca, eu comecei de propósito a errar. Aí começou a ser de propósito. Tipo, eu mirava no inimigo e eu jogava pra trás. Tipo, era isso que eu fazia. Ele jogava pra trás e o cara, eu tô trollando. Talvez. <risos> talvez, ou talvez meu mouse seja errado. Ele começou a me xingar, me xingar, me xingar. Daí eu falei, foda-se. Eu fiz, eu fiz o que não deve ser feito no League of Legends. Que eu entrei na dança só pra irritar aquele moleque. Ah. Só pra irritar ele. Eu, eu, queria, eu queria ele espumando. Eu queria ele quebrando o monitor. Tipo, sabe que funciona, Esse filha né? da puta tá aqui quebrando o meu jogo. Sabe que funciona? Sim, porque, porque tipo... funciona comigo. Quando é. o filho da puta faz isso comigo, eu fico muito A puto. melhor maneira de desarmar qualquer pessoa é não responder nada. É, não então, fazer nada. mas eu respondi duas coisas. Tipo, a primeira coisa, ele, ele perguntou, você tá zoando? Eu falei, não. <risos> aí, a, a segunda vez, ele perguntou, sério mesmo, você usa óculos? E aí eu respondi, não. <risos> e aí ele começou a destilar. E aí eu comecei a errar de propósito. Aí ele se ligou, você tá zoando, né? Aí eu, talvez. Foi a última coisa que eu respondi. E só, só vocês que... conversando, não tinha mais ninguém conversando. Lá. Não, tinha os outros caras também xingando, só que tinha um específico que tava muito chato. Um, 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 um muito específico. E aí foi engraçado porque daí, tipo, tinha um, um dos caras do meu time que claramente devia ter minha idade. Que daí, ele, em determinado momento, ele virou pro, pros outros caras, tipo, ô, oh, olha o score da Lux, que era o personagem que tava jogando. 
ele não tá trolando, sabe? Tipo, ele tá tentando, ele só não tá rolando, acontece, sabe? Ainda mais a Lux, que é um personagem muito de skill shot, não é? Porque tem vários personagens que você não precisa ter habilidade é pra magia, mirar a magia. Assim. É, em hum. área e tal, isso acerta fácil. A Lux é quase... Aliás, todas as magias dela são, são de skill shot. Eu tava errando e os caras estavam jogando melhor que eu. Eram três horas da manhã, sabe? Vai tomar no cu. E aí, e aí foi muito engraçado. Tipo, vou te reportar. Eu falei, reporta lá. Porque quando você reporta um jogador, ele vai pro, a, vai pro tribunal. Assim que agora tá parado o tribunal, mas enfim. Ele vai pro tribunal e nesse tribunal ele é julgado por outros jogadores também. Que eles eles vão... tem o vídeo dado pra Não, eles só veem o chat... A, o score de cada jogador e a build que, que cada jogador fez. E aí eu, eu me senti mal, cara, depois. E é isso que, que me incomoda no League of Legends, que ele desperta coisas muito ruins às vezes, saca? Tipo, eu, eu não sou um, ma, um, um, um jogador tóxico, sabe? Só que eu fui nessa partida porque um, um imbecil uhum. chato pra caralho me provocou a um nível de foda-se então. Foda é, foda-se. Então é agora legal você quer... ele, ele descreveu, tipo, a segunda série, sabe? É. Ah, eu vou de dedo abre a tia. Ah, vai ele lá. Ele descreveu a boa parte das experiências em jogos online é. quando as pessoas querem série só, <risos> esses são muito piores eles são muito mais chatos de aguentar do que os trolls de verdade uhum. porque o troll de verdade ok eu vou sair da sala e pronto é, tá é, ligado? É. Tipo, é, é só isso é então é. e aí tipo e aí o cara foi me defender daí tipo você vê que é uma criança jogando porque daí um dos caras foi me defender e o cara tá jogando com um personagem Gragas que é um gordo enfim, é um personagem hum, X. Todo mundo começou a chamar de gordo. Aí eu... Ah, o gordo é namorado da Lux. Tipo, sério? <risos> qual é a sua... Aí eu falei, eu vou te irritar. É isso que eu vou fazer. Agora eu vou te irritar, sabe? Tipo, eu quero você chorando amanhã pra sua mãe. Que você não quer mais jogar League of Legends porque a Lux tava zoando o namorado dela, tava protegendo ela. Sabe? É, é, essa pessoa, ela merece se foder, sabe? Eu quero tanto que essa pessoa esteja ouvindo a gente agora. É, eu, eu tenho quase certeza que ele não escuta. Uhum. Sabe? Tipo, mas mas é... é que eu sempre lembro, tinha uma vez o Kotaku americano fez uma matéria que era conversando com um cara que era conhecido por ser troll. E ele falava das experiências de, ah, quando eu começava a zoar, se a pessoa não respondia, eu desistia, porque eu parecia um idiota falando com nada. Mas quando respondiam, me dava gás e eu ia. E ele falou que uma vez ele começou a xingar e encher tanto saco de um cara jogando FIFA, mas tanto que o cara roubava a bola e começava a correr pro próprio gol e fazer gol contra e começou a berrar no microfone. É isso que você quer? É isso? É isso? <risos> mas enfim, é, só pra dizer que tipo, ah, eu, eu me senti meio mal, só que ao mesmo tempo, se, se essa criança acordou a mãe dele pra chorar... Você ganhou. Eu ganhei. Sabe? Porque eu não acordei minha mãe pra chorar. Inclusive, acabou aquela partida, eu joguei outra e ganhei. <risos> então, assim, é... É, é, é escroto, né? É, é que daí é. Eu, eu, fico, eu fico me questionando também, tipo, o quão divertido é isso. É, então, eu fico... Eu, eu acho muito estranho. É, é complicado, porque o, o, o fato da Riot estar aqui tem... 90% só melhoras, uhum. assim, tipo... Sim. O, 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 você vê que o, o eSports de, de LoL aqui é muito maior que o de Dota e não sei o que lá, e é mais famoso. Mas tem esse outro lado de que, tipo, o jogo se torna lugar comum, é tipo, é o um jogo em que todo moleque chato que acabou de sair do Minecraft Sim. vai jogar League of Legends. Uhum. É, é foda. E eu, 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 esse é, é meu, foda. Vamos dizer, meu, um dos meus problemas filosóficos, vamos dizer, com League of Legends é que não há muito proveito fora da vitória, do tipo, não existem, vamos dizer, vitórias individuais. Então, ok, há prazer em derrotar um outro jogador uhum. e talvez... Chama o quê? Pilões que eles chamam? Os, Pilões? As torrezinhas lá. Ah, torres. Você... Torre, ok. Existe um proveito, mas eu acho diferente de quando eu jogo, sei lá, Call of Duty ou Titanfall e tal, em que... Meu time pode estar perdendo, mas eu capturei esse ponto. Eu matei uma certa quantidade de jogadores e eu, eu saio satisfeito comigo. A é, vitória tipo, é, é, só um, é só um ponto a mais do que eu posso alcançar lá. É, tipo, a sua individualidade 
faz parte do negócio. E é, eu acho que o tempo das partidas também influencia. As pessoas então, ficam muito... Ah, meia hora e eu não conquistei nada. Não, é que eu acho que assim, você... Quando você entra na partida de LoL, você acabou de assinar um contrato é, velado, ou aliás, muito claro, de que os próximos 20 minutos, no mínimo, os próximos 20 minutos da sua vida você vai ter que fazer isso. Uhum. Não, mas isso é básico de qualquer jogo, até uhum. jogo, jogo, jogo de tabuleiro. Então, não, Se mas alguém a... sai no meio da partida, é. sempre estraga o Sempre jogo. tem aquele não, chato, não, né? Não, não, calma, calma, calma. calma. Eu, deixa eu continuar a minha pensada. Deixa, deixa. É isso. Então, durante esses próximos 20 minutos, você tem que fazer isso. Se nos primeiros 5 minutos tem um filho da puta fodendo o seu jogo, esse jogo acabou. Tipo, não tem como ir pra frente, serão sabe? 15 minutos horríveis. É, serão o resto, são 15 minutos que você tem que estar tá ali porque você, so, você sofre é, 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 penalidades duras se você desistir no meio. Porque se você desistir no meio de um jogo de, jogo de tabuleiro com seus amigos, você conseguir só os, os caras te, te odiando por alguns minutos e depois passa. Hum. Se você sai no meio de um jogo de, de League of Legends... É porque você afeta o jogo. Exato. E tá certo em penalizar. Hum. Só que, ou seja, eu não posso sair. Então eu tenho que aguentar durante 15 minutos esse imbecil enchendo o meu saco, pelo menos 15 minutos, pra, pra, pra acabar essa porra desse jogo. E aí você... oh, foram 15 minutos que, que mais inúteis da minha vida, sabe? Uhum. Tipo, no qual nada que eu faço faz o menor sentido porque tem um, um babaca que não quer jogar. Então é, é muito difícil, tipo, você medir uh, a diversão de League of Legends nesse, nesse patamar. E ainda mais quando você entra no nível que eu jogo de ranked, sabe? Tipo, tem que ter. São partidas que valem níveis. Não é simplesmente uma partida pra você se divertir. Então todo mundo ali quer ganhar. Tá ali, simplesmente não é, não é, 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 é diversão, é vitória. É, esse é o foco. Não é se divertir, é ganhar. O que eu acho que a maior parte do tempo, do tempo é por isso que as pessoas perdem no League of Legends, porque estão ali pra ganhar e não pra, pra se divertir. É engraçado porque eu, eu acho que eu só gosto de jogos multiplayer. Pelo, pelo lado social, por estar jogando com os meus amigos, pela, pelas risadas e pela, pela diversão em si. Porque eu não tenho. Eu acho que eu não sou uma pessoa. Eu não sou uma pessoa competitiva, sabe? Eu não, eu não me importo com essa coisa de vitória, por mais que seja gratificante e tal. É, então... Mas eu, por isso que talvez eu não consiga jogar ah. jogos online, sabe? Porque eu tô jogando com pessoas estranhas que eu não, não me importo Então, mas essa aqui antes eu jogava com uma galera e... gigante. Uhum. E aí. Eu não sei o que tem acontecido. Tipo, nas últimas duas ou mais, sei lá, um mês e pouco, eu não tenho conseguido encontrar eles. O nosso horário é simplesmente não bate, sabe? Tipo, eu vou começar a jogar é meia-noite, os caras já estão indo dormir, ou então eu vou, eu tô em casa, tô, tô de home office, ah, vou jogar uma partida agora no meio da tarde, tá todo mundo trabalhando, então não tem batido esse horário. Então, jogar sozinho é muito estressante, cara, porque quando você joga de galera, você bota um time inteiro seu, você fica falando no, no Skype, foda-se, sabe? Tá dando risada, você fez merda, eu vi que você fez merda, e dá risada e acabou. Agora quando você... Ah, Fuck. Mas isso tá, vai te impedir de jogar mais ou você acha que vai querer ah, tornar é... uma coisa regular? Ah, não, eu só acho que eu, que eu vou voltar a diminuir a frequência pra ficar mais calmo de novo e tal. Porque eu realmente me estresso, sabe? Por mais que agora eu tô dando risada das... ontem, eu tava espumando, sabe? Tipo, eu quero... Engraçado você eu... espumando, não acontece com frequência. Eu quero atravessar <risos> a porra da, da, da minha tela e, e pegar esse moleque e esfregar a cara dele no, no teclado. Tipo, olha seu imbecil, só presta atenção. Eu, eu não tô pedindo pra você concordar com o que tá sendo feito, mas assiste o que tá acontecendo, <risos> sabe? Tipo, só olha Bom. e você vai entender. Uh, uh, eu acho muito legal, depois corta pro vídeo da Jenny Megonic. Gente, jogos são a solução de, do mundo. É, claro. Solução de todos os problemas do Cara, mundo. Cara, sério, jogos podem até ser, mas aqui tem horas que eles seriam com certeza causa de guerras. Cara. Então, pra estar dizendo que jogos são a solução, LOL é o problema. Uh -uh. É... <risos> eu nunca falaria isso. E com essa frase de Caio Teixeira... Não é? Chega desse League of Legends. Minha contita... Fale. O que, que você anda jogando de bom? Olha, eu joguei uh, Aritana e a Pena de Arpia.
jogo brasileiro. Uh, não sei se vocês viram ou ouviram falar sobre eu vi, ele. Eu vi ele... você vendo já vários vídeos, eu, eu não consegui me interessar por esse jogo. É, eu jogo. também não, ele parece muito aquele Tomba, né? Uou, uou, Tomba é incrível, você não, não, tá não, 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 mas ele, ele parece Tomba só no visual. Ah, ok. Então, ele ganhou um prêmio recentemente no Big, prêmio de júri popular, ou seja, tipo, as pessoas gostaram, jogaram e gostaram. Jogaram, gostaram e, e de início, assim, quando eu via os vídeos, eu entrevistei o pessoal, os, são, são dois irmãos, o, Pe, o Pessis e Ricardo Duaik, eu acho que é o sobrenome dele, deles. E, enfim, foi, foi legal conhecê-los e tal. E, e o jogo em si, eu achava bonito, achava bem feitinho, mas... Nunca tinha me pegado direito, sabe? Tipo, eu falava, talvez seja um clone de Donkey Kong, sabe? Talvez seja só mais um jogo de plataforma. Como tantos outros, uhum. sabe? Jogos de, de plataforma independente. Uh, mas aí eu peguei pra jogar, finalmente. Eles me passaram uma cópia de review. E eu fiquei muito encantado. É um jogo muito bem feito. Uh, pra mim, ele, ele chega num... num, num um nível de qualidade que poucos jogos brasileiros conseguiram, sabe? É ele estabelece um novo padrão de qualidade para o jogo brasileiro. Então tem que usar isso que eles estão com problema de marketing, cara. Talvez, porque o jogo, na verdade, ele, ele estreou naquela, naquela splitplay.com.br, split uh, uhum. que é uma loja uh, focada em jogos independentes brasileiros, e eles foram um dos primeiros jogos disponibilizados nessa loja. Só tá à venda lá por enquanto? Eu acho que sim, por enquanto sim, mas eles foram aprovados no Steam, eu acho que em breve eles, eles estarão no Steam também. Uh, e, e talvez tenha faltado um pouco de marketing eles falaram mesmo que eles sabe eles são dois irmãos uhum. e, e mais um músico e enfim umas outras pessoas que trabalharam com eles não tem ninguém de marketing não tem ninguém de marketing eles são uhum. independentes eles uh, sabe eles estão usando o dinheiro deles mesmos eles não são empresas sabe de, de videogames eles uhum. começaram a fazer jo jogos agora ainda que o irmão mais novo se não me engano ele já tinha alguma experiência com outras plataformas de fez feito uns joguinhos menorzinhos mesmo mas Uh, o negócio está sendo boca a boca, sabe? Uh, e é um jogo pequeno brasileiro, então não sei se vai atingir tanta gente, mas enfim, o jogo em si uh, ele ele é simples inicialmente, é um jogo de plataforma 2D e meio. O Heitor, o Heitor com seus problemas. Aí, caralho. Ok. Uh. Uh, ele é um jogo 2D e meio, <risos> ou seja, tipo Tem uma horizontal, mas gráficos em 3D. E de um índiozinho que tem um cajado, ele tem que buscar uma pena de, de, uma, de uma ave, a pia, no caso, uh, pra salvar o cacique. As eram pias mitológicas ou as de verdade? Não, eram pias de verdade. Okay. É uma historinha simplesinha. Uh, nem, nem, ele nem, nem, nem assume tanto essa coisa de cenário brasileiro, sabe? Numa, ele pega, tipo, Guaraná, que são, digamos, as argolas uh, ou moedinhas, ele... Mas você não luta contra o Curupira. Você luta como com o Mapinguá, eu acho, que é um, deve ser uma criatura... Ah, sim, eu já ouvi falar dessa porra. Do Mapping? É, é do Mapping. Eu, inclusive, é... já fiz um comercial pra ele. É uma, é uma criatura que é tipo um humanoide grande, meio grandão, que tem uma boca na barriga. É, enfim, aquelas coisas bizarras já... Acho que eu já vi no Naruto esse bicho. <risos> e, enfim, ele, ele assume essas coisas, algumas coisas, né? Tipo, o Guaraná, a vida é representada por um potinho de... Como chama aquele vermelho que você pinta o rosto? É... Vermelho. Urucum. Urucum, Urucum. É. Um... E qual é a roupa? É uma bermuda azul e uma camiseta de futebol de time E um antigo? radinho de não, eu, acho, eu, acho, eu acho que não é um índio paulistano. Eu acho uhum. que é um índio... Não tem poder de tupã. Um índio... Um índio... Roots. Ah. Uh, e basicamente isso, porque de resto... Então quer dizer que ele, mas... ele é antropófago. Antropófago. Não, nem todos os... Ant... Antropófago? É? é, você come outros índios pra viver. Ah. Não, mas... Não, isso que... Isso que Canibal. Dizer. Canibal, sim. Sim. 
É... Não, nem todo índio brasileiro é canibal. Não, a maior parte Mas tudo só. canibal índio brasileiro. Hum, não, a gente mesmo. <risos> Enfim, ele assume pouco, algumas, alguns desses, desses elementos são, digamos, tu, tupi. Tupi, tupi, guarani. Tupi, guarani. Uh, mas Ou de resto, whatever. De resto, é, são cenários normais de selva, de natureza Mas e o tal. que você faz? É só pular e andar pra direita? <coughs> então, é um jogo de plataforma uh, tradicional, mas ele é muito difícil e ele tem uma coisa muito legal. Porque cada fase você... Cada fase não, mas são três mundos. E ao longo do, do jogo você vai aprendendo algumas habilidades novas E essas habilidades geralmente são relacionadas a pulo Então de início você pula na cabeça dos inimigos Só que de repente aparece um inimigo que tem, sei lá, uma parte de cima, um espinho em cima, por exemplo Então você não consegue pular, pular na cabeça dele Pois é novo, hein? Daí você, você precisa utilizar uma habilidade de ataque de baixo pra cima Então ele tem direções de ataque Ele, tem, ele ataca de baixo pra cima, de cima pra baixo e dos lados então, quando é, o jogo ele faz muito disso, de colocar várias sequências de inimigos para você pular sobre eles e chegar numa área nova, só que ele começa a misturar esses inimigos. Então vira meio que um puzzle, porque tem... Tipo, pular, tem, bater de lado, é, tem pular, que bater, bater de cima... De cima para baixo, e depois no próximo é de baixo para cima, e depois, sabe, tipo, da esquerda para direita. E dependendo do combo que você faz, da sequência que você faz, se você tiver adquirido um, um poder anteriormente, você consegue ganhar ou Guaraná, ou vida, ou... Uh, Esse um... é meu tipo de recompensa. É. <risos> Você derrotou o monstro, tá aqui, Guaraná. Yeah. <risos> e o caçulinho ainda. <risos> oh, sim. Ah, tem, tem limoneto? <risos> limoneto. Você tá avisado essa merda. Porra, né? é muito bom aquilo. <risos> e, mas ele tem muitos desafios de de habilidade mesmo, sabe, tipo, de, de reflexo, porque você tem que identificar rapidamente qual que é, uh, qual é o golpe que você tem que utilizar no inimigo, uh, e, e, e tipo, de controle, porque, porra, você tem seis inimigos, tem que fazer uma sequência perfeita pra você conseguir de, de chegar do outro lado. Mas, sim, que eu não quero parecer negativo de um jogo que eu... Que você não eu, jogou. Que eu nem joguei, mas... Nada disso parece exatamente novo. Eu sinto que eu já fiz isso em vários ah, jogos. Tá parecendo mais platformer. Ah, não, ele, ele tem alguns twists. Eu não me lembro de um jogo que tenha feito eu só quero, especificamente tipo, isso. Curiosidade, eu acho que esse é o quinto twist que foi dito nesse podcast até agora. Eu... Talvez. É, a gente eu usa twist. bastante. Né? A gente vai jogar twist hoje? Não sei, acho que a gente Sim, já beber cada gente vez que eu falar twist. Então, mas aí que tá. É, eu, eu tinha essa impressão também. Tipo, ah, isso não é grande coisa, mas... O jogo, ele tem um charme próprio. Uh, ele é um jogo difícil, sabe? Tipo, ele tem... Uh, alguns inimigos têm características próprias de comportamento, de movimento. Enfim, tem, tem coisas legais. O level design é bom, ele faz um bom uso dessas uhum. coisas. Então, por mais que seja simples... Uh, a maneira como o jogo foi construído faz com que isso se torne divertido pelo menos, sabe, divertido, desafiador então ele te engaja um pouco e tem outras coisas legais, do tipo é um personagem, ele, ele tem dois, dois tipos de movimento básico, que é o de ataque, então ele fica mais lento uh, e ele pode atacar que ele, fica, tipo, tipo, ele entra num modo de ataque assim. é, digamos, são dois, dois modos meio que nem aquário, assim não lembro de Aquara direito, mas... Uh... Aquele filme da Angélica? Da, 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 da Sandy. Da Sandy. Da Sandy. E, Não. E, <risos> e ele tem um modo de velocidade, que se, se você atacar um inimigo, por exemplo, você já entra no modo de ataque e você acaba perdendo, ficando mais lento. O modo de velocidade ele fica mais rápido, ele pula mais alto. E tem também tipo um outro negócio que você adquire mais pra frente no jogo, que ele são poderes adicionais pra esses modos. Então, se você ativa esse poder adicional quando você tá no modo de ataque... Uh, você deixa o jogo em câmera lenta hum. e se você ativa o, o, o modo o, o, esse poder especial no modo de velocidade você fica muito mais rápido e muito e você dá pulo muito mais muito muito maiores 
Só que tem um, todo um, um esquema de... Que entra nesse lado de puzzle, pra mim. Porque se você tá no modo de velocidade, os inimigos uh, viram uma fumacinha. Então você não sabe se, se você tem, tem que atacar... Assim, é, né? se você tem que atacar de cima pra baixo, de baixo pra cima. Então meio que, às vezes, você precisa decorar alguma sequência e começar a atacar, porque você não vai ter tempo suficiente pra conseguir pensar qual é a sua reação. Enfim, ele tem coisas... Que, alguns pequenos detalhes que acabam tornando ele bem diferente de um jogo de plataforma tradicional, sabe? E, e isso faz com que o jogo se torne muito mais difícil, esse lance de você ter que trocar o modo de, de ação do personagem, de você ter que utilizar essas habilidades especiais, né, de, de, de câmera lenta ou de, de velocidade, sabe? Tem, tem umas partes, por exemplo, uh, que ele brinca com aquela, com aquela coisa de, de fases de vento, sabe? Que lembro, eu lembro de um, de, do Pane, Pandemonium, vocês lembram? Pandemonium, Eu adorava esse Tony jogo. em 2. Segunda fase de Ninja Gaiden 2 tinha vento. Ah, mas Pandemonium era muito mais legal. Pandemonium. O quê? É. Pandemonium mais legal? Era muito foda. Mais do que Ninja Gaiden e, 2. E tinha... É que eu, eu me lembro muito da, dessa... Eu acho que era a última fase do Pandemonium, que era uma fase de vento também, que tipo... Tinha umas, umas estruturas que você precisava, precisava se fechar e vinha tipo um, uma ventania. Uhum. E daí assim que acabava você tinha que correr pra próxima urgente antes da ventania chegar, senão você era levado embora, sabe? Era muito, muito difícil e legal. Vento, vento, e esse jogo... E, ah, é, tá, cara, tá que susto. Eu achei que você ia cantar a música que tava na minha cabeça. Qual? Que é a música da segunda fase do Ninja Gaiden 2. A gente pôs letras nas músicas que era Eu vou esperar o vento. Eu vou esperar o vento. Eu vou esperar o vento. Eu vou esperar Aposto o que vento. você fez isso com a mesma... Eu vou mesmo, esperar mesmo... esse vento parar até ele pra direita. Aí você pulava e dava... <risos> que bosta! Ele fez isso junto com o um amiguinho dele do Boris Casoy. É, sim, sim. <risos> e, na real, em real, meu pai também. Que meu pai também tinha musicado uma... Era do Life Force. Que era Nossa, ele entrava Saddam, na onda. Saddam, Saddam, Hussein. Pra é. mim, a única Enfim, música é. que, eu, que eu criei era do, do God of War, que era do... Eu vou pegar o travesti. Vocês que, ah, eu, não, eu, não pra, mim, pra mim era... <risos> Kratos faz xixi, não é esse? Não, que era, nossa, <risos> era muito mais legal, era... Eu vou pegar um travesti, eu vou é. pegar um travesti. Não, não, pegar, não, travesti. essa aí eu um outro... Um travesti, <risos> Oh, Pode colocar ali. Mas é justamente essa música que eu vizinho quanto mais era tipo, hey, Kratos, era tipo, Kratos faz xixi, Kratos faz cocô, era uma ah, <risos> mas, ah, pô, que foda. Eu, 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 eu sei que é melhor, lá, mas. É, anos, sim, sim, é claro. É, não, é que você não conhece meu vizinho. <risos> mas tipo, eu gosto que por algum motivo essa música do, do God of War, acho que é o do 2, não é? é Ela foi é, musicada sim. por todo mundo. É que eu acho que é em latim, então você ouve o que você é, quiser. Mas, sabe? porra, que louco isso. Eu adorei, eu adorei. Então, mas aí tem o... Nossa, ele nunca mais será preso. Mas ele é grego, né? Ele, ele topava tudo. Ele... Quer dizer, ele é espartano. É. Espartano também topava é. tudo. Topava mais ainda. É, mulher, mulher não era gente naquela sociedade, é. né? Então... Tem que ser homem forte pra pegar de jeito, né? É. Pra pegar é tipo... o Kratos? No... <risos> no Aritana tem essas fases de vento, por exemplo tem, Então tem algumas partes que... Ele é cheio de segredos, sabe? Tipo, tem muita coisa secreta no jogo E coisas do tipo Donkey Kong mesmo De você pegar é, um, dois itenzinhos Daí, tipo, surge mais um item no meio Daí você pega esse do meio e aparece mais uma, um rastro de Guaraná lá embaixo <risos> <risos> Posso falar que talvez Guaraná não tenha sido a melhor não, escolha? É uma, não, cara, é, um é muito... Ok, não só tava vendo eu, eu acho chamoso e é bonitinho, sabe? O barulhinho Eu gosto do rastro de... Segue o rastro de Guaraná. <risos> e isso me faz lembrar daquela propaganda do Guaraná que tinha... Aqui está a árvore do Guaraná. Sim. Agora pede para Coca, moça, Entendi. a árvore de Coca. De <risos> e, e nessas fases de vento, por exemplo, se você usa habilidade 
que deixa ele mais rápido, mais o poder que faz ele ficar mais rápido ainda. Você toma agora, né? Pra uh, e, e você pega o vento, tipo, você dá uns saltos enormes, sabe? Então, uh, ele tem, assim, você percebe que não é um jogo rígido, duro. Uhum. Ele tem uma maleabilidade, ele, ele tem um, um... Os controles são, são, são legais pro jogo. Sabe quando tem aquele feeling gostoso de jogo Sim. de plataforma que, sei lá, só a Nintendo consegue fazer muito bem? E de certa forma, eles conseguem, eles conseguiram fazer isso pro, pro, pro Aritana. Que é bem fácil e, cagar nisso. É... Sim, sabe? Tem toda uma questão de... É uma coisa de física mesmo, de... de de, é uma mistura de animação com controle, sabe? É, eu acho que é saber, a gente pode apontar que nem Little Big Planet conseguiu fazer Exatamente, isso direito, é. sabe? E uh, eu acho que ele, ele sabe, tipo, ele, eu não acho que ele é perfeito. Ah, então é melhor que <risos> tá lá, tá lá na cara. Tá aquela, aquela, aquela página do, do Facebook que faz umas comparações nada a ver entre duas coisas. Sim. O escola. Ah, aí, sim. Aí vai ser tipo Little Big Planet e Aritana. Tem Guaraná. Tem Guaraná. Não tem Guaraná. Enfim, eu acho que ele, ele faz isso bem. E, enfim, é um jogo todo, 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 todo tão polido, bem polido, sabe? Que uh, por mais simples Quanto tempo demora pra fazer? Ele é, eu acho que ele é bacana. Uh, eles falaram? Eu acho que eles levaram uns três anos pra fazer. Eles Cê... fizeram Você assim, terminou já? Eu terminei. Ele é um jogo curtinho, deve ter umas seis horas, eu acho. E... Depois que você termina, você abre o um modo de seleção de fases, daí, tipo, você pode voltar, tem coisinhas secretas. Tem um... E ele é tão tradicional que até, tipo, tem um lance do tipo... BG Music. <risos> Não, uh, você, cada fase tem cinco artefatos secretos, e quando você pega esses cinco, na verdade ele soma, se você tiver, chegar na fase e tiver cinco, mesmo que você tenha pegado dois numa fase e três na outra, uhum. você vai para uma fase bônus. Então sempre quando você tem cinco artefatos, no final tem tipo um, sei lá, ele faz uma, é uma oferenda que ele faz, eu acho. <risos> ele dá Guaraná, meu Deus. Não, eu acho que ele dá... Ele faz uma cumba mesmo. <risos> Tô pensando, porra, coate, mano. <risos> Na boa. Não, ele dá os, os, os artefatos. É, mesmo que fosse diet, Antártica é. era melhor. Né? E daí ele vai pra uma fase bônus, que é onde você pode pegar mei, meio coração, tipo assim como Zelda, sabe? Fazer um coração uhum. novo de energia. E é muito, sabe, sei lá, Sonic Sonic 3, sabe? Que é tipo, é um, como se fosse um globinho, lembra muito o Mario, Mario Galaxy. Tipo aquele 3D meio tosco, assim? Como assim? As fases assim? bônus do Sonic. É, era isso que eu tava pensando. Ah, tá. Não, não, é um 3D. Sonic bonito. CD? É... Não, Qual não. Que é Sonic? <risos> Sonic CD, Sonic... lembra Sonic CD? Não, da corrida, acho que eu tô pensando mais no Sonic Knuckles, né? Era tipo, era um globo que você fica batendo num. Sonic 2 tinha. Não, não, o Sonic 2 era do túnel. Mas não tinha só o túnel, tinha as bolinhas não, também. Não, era só, só do túnel. Ah, é só o, do Sonic túnel. 3, o Sonic 3 tinha, tinha uns 3 ou 4 tipos de bônus diferentes. E um deles era esse do Globinho. O Sonic Knuckles eu só repetia do Globinho, eu acho. Uhum. Eles não fizeram uma fase específica uhum. de bônus. Mas é tipo uma fase de bônus, que é um labirinto, na verdade. Então você tipo, tem um tempo e você tem que ficar andando pelo labirinto até encontrar o, esse pedaço de, de coração. Mas assim, até nisso ele, ele, ele tem essa coisa de puxar dos, dos clássicos antigos de, de plataforma. E é legal que é meio Nintendo 64, sabe? E é uma, uma, uma ressurgência que eu sinto, sabe? Parece que a gente começou trazendo de volta os jogos 8-bit... E tá meio que nessa fase do 32-bit, do, do 64, do, até 16-bit, sabe? Tipo, meio que parece que o, o, o retrô tá evoluindo e acompanhando uma certa cronologia, sabe? É, basicamente, hum, tá jogando Old Gamer, é isso? Eu não sei se eu sinto mas, isso. Não, mas, é, não, sabe, tem muito disso. Sabe tem que, tem verdade, vários jogos do Kickstarter. Eu saco cheio desses <risos> jogos de plataforma indie, cara. E, tipo, eu, eu, acho, eu acho interessante porque, tipo... É... É um gênero universalmente aceito, assim. Eu acho legal pra que os índices nacionais estejam indo pra esse gênero e consegue ser aprovado no Steam 
facilmente e tal. E conseguem mas... fazer alguma coisa nova, né? Tipo, o é. Wild Somewhere tem uma... Não, exato. O que, o que eu sinto é, é que eles é, nunca são Somewhere, puramente sim. plataforma. É, é isso é, e, e, Que é, é, onde é onde fica um lugar interessante mesmo. É, e, e isso é, tem tantos e tantos saindo assim que eu, eu não sei. Acho Alter que... Somewhere, eu acho, é, a base da plataforma é, mas ele tem uma mecânica é. muito interessante que faz com que o jogo seja legal. Eu posso argumentar que Braid é isso, que Fez é isso, uhum. mas... E eu não tô dizendo que puramente plataforma não funciona. Donkey Kong Tropical Freeze é, é, é incrível, incrível. Só... Você tá pegando, tipo, o, o creme de la creme. É, eu só sinto, mas é que tá, eu, eu quase sinto que esse gênero de maneira tão pura só pode existir como creme de la creme. Eu, eu não, eu... Eu não eu, sei eu, se eu tenho vontade de jogar mais um jogo de plataforma normalzinho. Eu, eu, eu vou jogar aquele, aquele, né? Se tiver um mecânico do Dolinho. Mas eu quero jogar esse Aritana só pra poder tirar... O do Dolinho, inclusive, você é um Guaraná. E você pega mais Guaraná. Então, por Tal qual o índio brasileiros. <risos> não, eu, tipo, nem Valde Story, tipo, eu sou... Ah, eu, eu curti, adoro, não, eu curti eu, pra caralho. Não, eu, tipo, eu adoro Metroidvanias e tal, e, tipo, eu, eu fui jogar Valde Story, assim, já, tipo, eu joguei algumas horas, e, tipo... É, ah, é, mesmo é que eu. Eu, mas ah, não, você jogou meia hora, você tinha travado no primeiro chefe quando você gravou. É que eu, é que eu joguei com o um Mago. <risos> não, mas, não, eu acabei, depois que a gente gravou, foi no começo do ano, eu acho, eu terminei o Valde Story, uh, e, eu acho que é um dos melhores Metroidvanias em muito, muito, muito tempo, de maneira como eles aplicaram elementos de RPG, e o sistema de magias, eu, eu gostei muito. O último chefe que foi implementado há relativamente pouco tempo é bem quebrado, uh, foi bem chato passar dele, mas eu, eu achei que... Eu não, eu não chamaria ele de um jogo de plataforma, é um jogo de... é quase um Devil May Cry 2D, vamos dizer assim. Tanto que, tanto que assim, tipo, do, do, dos... Às vezes eu penso, tipo, eu preciso jogar mais uns indies nacionais e tá? tal, preciso conhecer melhor essas paradas. Aí eu vou passando, assim, pelos que eu lembro, tipo, a única coisa que eu quero jogar é Chroma Squad, tá ligado? É. Eu não quero jogar nenhum desses plataformas. E, tipo, não é nem por eles serem oh, jogos ruins, Oh, Nights of Pain and Paper, adora. Uh, ah, aquele do, do iOS. Ah, é. bem não, bem. tem no Steam tem já no também. Steam. Ah, é? Uhum. é, que é do mesmo pessoal do Chroma uhum. Squad. É, é, bem, é bem legal. É, então, mas é, tipo, não é nem por eles serem jogos ruins, sabe, é tipo, o Oniken parece ser um puta jogo legal e tal, mas é que tipo, tipo é mais... É porque eu, é eu mais acho que o próximo acessível... jogo da Joy Masher vai ser mais legal. Sim, ele, ele, eu tava conversando com o Santo, ele falou que tá muito legal mas é que esses, uh, é, é meio difícil você começar <coughs> desenvolvendo um jogo Sim, aqui no Brasil, é você já tem... você quer fazer É, então, uh, então você acaba indo da, da, do mais básico, do mais simples e vai aprimorando. É, né? sim, eu, eu estou dizendo que o problema sou eu. Uhum. <risos> não, mas eu, mas não sabe um cara. problema que eu encontro... É, em todos os jogos brasileiros. Nenhum tem história. Uma história boa. De verdade. Hum, não sei. Me fala um. Hum. Tipo, uma história pensada, ah, de sim, fato. Ah, é, você deveria jogar quase virar o A história sim. dele é muito boa. Tá. Um. Em quantos que a gente tá falando? Mas quantos jogos brasileiros que a gente tem, assim, tipo, reconhecidos? Ah, tem sabe? bastante já, cara. Já dá pra falar que... Já dá pra ter um portfólio é, Já dá pra ter um portfólio, já dá pra falar, tipo, ou oh, então, que tal agora vocês começarem agora a pensar nas histórias? Eles são mais mecânica, com Sim. certeza. Sim. E por não, quê, não, né? Eu não acho que tem algo, nada errado que com é isso, difícil, mas... É, é, ah, não, mas é que eu sinto falta, tipo... São poucos jogos que me cativam só pela mecânica. Não são muitos, sabe? Tipo, só a mecânica... Caralho, é por ah. isso que você não gosta de Mario. Sim. Mas eu já falei isso antes, eu acho a história dele uma bosta. Não, não é, não, o Mario não tem história. Eu não, eu não acho que isso seja verdade, seja verdade. É. porque você gosta de League of Legends. Então, são pocos. Towerfall, dois. Rocos, pocos. São pocos. Dois. Não, peraí, se eu, eu posso ir, ir, ir continuar. Então, vamos lá, me dá mais três. É. Vai, Rick, eu acredito em você. Até o final desse podcast a gente vai trazer todos os jogos que só, são só mecânicas que o Teixeira gosta. Towerfall. Towerfall, não. Towerfall. Eu cansei dele. 
Call of Duty. Já não, cansei. Tem, tem história. Ah, mas <risos> ninguém liga pra história. Como assim? A do 4 é demais. <risos> Até eu jogo Call of Duty tentando achar uma história que seja tão boa quanto a do 4. É, o Call of Duty parece ter uma desculpa, tipo, uma premissa, pelo menos. Acho, uhum. que, acho que isso já é meio suficiente. É, sim, é, sim. É. Bom... Enquanto você vai pensando no dossiê, Caio Teixeira... Henrique, você jogou mais alguma coisa além da... Como é que é? A Aritana? O Aritana e a Penegrafia. A gente descobriu que era um, no... um índio de uma novela. Ah, é, era tem isso. uma novela da Globo de, sei lá, 60 alguma coisa. Não, 70 e pouco. Chamado... Não sei se era chamado Aritana. Aritana. Acho, mas o, perso... o, o personagem central da novela, que era o índio Aritana... Que não era... Era, era interpretado pelo... Marcos, Cavaz... Marcos Paquim. Não, não, sabe o que é? Você lembra de Na Vale dúvida. Tudo? Vocês lembram de Vale Tudo? Aquela novela Vai que eu não sei. Yeah. Sim, Aquela novela que era, inclusive era muito boa. Tá aí, foi uma é, Era o cara que pegava a. a, 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 a é o Dead Hotman. Helena Helena? Não, era o cara que... Mas, pô, a gente viu uns trechos dessa novela. Pô, que novela preconceituosa, caralho. Era o índio índio branco e mega galante, bonitão. Só que era esse cara. Índio, gosta, pipoca, sabe? Era tipo esse nível. Nossa, e logo pipoca? Não, pipoca veio na minha cabeça agora. Ah, você então foda-se. Não, não, não é tão... É, era muito... índio gosta espelho. É, era bem isso. Ah, sim! Porra, que, que eles perderam uma chance muito grande de colocar na Aritana. Você pegar em vez de... Cocaine. Ao invés de... Guaraná. Guaraná, espelho. espelho, né? Pra fechar de vez. Fechar de o, vez. O... E o último chefão era um português. <risos> Mas da padaria, não um sim. português colonizador. Ah, e o... o... É. <risos> Uh, mas eu joguei eu, também um outro jogo. Na verdade, eu joguei pouco ele, mas eu achei ele muito fofo. Uh, que é o... Uh, como chama? The Last Tinker, City of, City of Colors, eu acho que é o nome do jogo. Não vai ser um garotinho, é de 2D, 2D e tal? Não. não, é um jogo 3D. Ele... Ah, é Aí que tá, ele tem essa pegada também de Mario 64, aliás, de, de Nintendo 64, de plataformas antigos. Uh, e... Só que ele é muito simplificado. Enfim, mas é um jogo... Calma. É um jogo uh, também independente, que estava sendo produzido há muito tempo, uh, alemão. O nome da, do estúdio chama Mimimi Productions. <risos> eu, eu, achei, eu achei sincero. E... O que será que isso quer dizer em alemão? Mimimi. Mimimi. Deve ser universal, cara. Será? E Deve ser o terceiro raio que está chegando. Eu nunca, eu nunca, é, é, eu nunca vi em, em, em fóruns. Vamos ser preconceituosos com todos. É que daí, se a gente é preconceituoso preconceituoso com todos, a gente não é preconceituoso com Exatamente. ninguém. Nossa, eu assisti, eu assisti a Onda nesse final de semana. É, é, muito, é foda, muito foda, né? É muito eu foda. acho meio exagerado, mas eu acho que muito que foda. O que é a Onda? A Onda é, é o... É a onda, Onda. Olha, Olha a Onda... onda. Exato, é o um filme <risos> dessa música. É, exatamente. É um, <risos> é um, é um documentário sobre a produção dessa música. <risos> e... Ninguém vai responder, beleza. <risos> a, gente, a gente volta nesse filme, mas eu quero falar rapidamente desse, desse jogo. Você acabou perdeu de fazer um filme bom, né? Você lembra aquele, aquele comercial? <risos> a onda do axé gigante. <risos> <risos> Tá e aí, tipo, o Thiago acabou surfando uma puta onda. Assim, Nossa, vou te pegar. Né? Vamos fazer um curto. Essa é a galera do avião. Do avião? Tipo, caralho, what the fuck? 
Eu tô imaginando vários da Luftwaffe vindo, sabe? Dançando a chefe, tá ligado? Uh, enfim, uh, sabe aquele comercial do Comfort, de uns bonequinhos de... Que lembra, sei lá... Boneco de pelúcia. É. Que... Aquele antigo, do ursinho? Uh -huh. Não, 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 não. Era ah, aterrorizante não, aquilo. Não, 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 aquele não ursinho. Aquele. Era aquele que parecia Little Big Planet, de uns bonequinhos... É recente, sabe? Tipo, uns bonequinhos de pano bonitinhos e... Não. Tinha uma, mãe, uma, uma, uma mamãezinha com um filhinho, sei lá. Era tudo muito bonitinho, fofinho e, e meio que... Pra... Aqueles comerciais que crianças criança ficam encantadas. Eu adorava o ursinho por causa disso. É, o do fofo. Eu ficava, mas, era é, fofo? Fofo, é, é verdade. Eu ficava botando a mão na toalha pra tirar, ver se ficava a marca. <risos> Nunca ficou. Nunca <risos> Enfim, é, é basicamente o jogo desse comercial. Que, assim, é, é, um, é uma cidade... Pra então é Little Big Planet. É uma cidade de, de criaturas fofinhas e tudo é de papel e tudo é de, de pano. Então, é tudo meio costurado, remendado e, e pintado à mão. É tudo manual. Hum. É bem... É tudo muito bonito. E, e é estranho porque, tipo, é um jogo que... Sei lá, eu levei duas horas pra que alguma coisa acontecesse. Eu ficava andando nessa cidade, conversando com os habitantes. E era tudo muito bonitinho, porque todo mundo fazia alguma coisa. Ou tava pintando, ou tava varrendo, ou tava... E você podia conversar com essas pessoas. Só que o jogo não começava nunca. E eu ficava, o que, que eu tô fazendo, sabe? É... E era culpa sua ou é o jogo assim mesmo? É o começo do jogo, sabe? É um jogo que demora muito pra, pra acontecer alguma coisa. E aí que tá, ele tem uma pegada meio de plataforma. Uh... Só que você não pula, você anda. E, e você tem, tipo, um, umas coisas que ele desliza, sei lá, tipo, um, uma coisa meio Sonic, sabe? Tipo, um, uns fios que levam você de um, um lado para o outro. Mas é, tipo, você aperta um botão na frente, ele vai sozinho, não acontece nada. Não tem desafio. <risos> você não tá fazendo um bom trabalho em vender é... esse jogo. Não, mas sim, é o que eu, tô, é o que eu senti jogando. Ah, tá, você jogo. não gostou desse jogo até eu agora. Eu achei ele lindo, achei ele muito bem feito, mas não entendo uhum. porque ele é um jogo, Ele sabe? tá em Early Access ou...? Não, ele já saiu. Okay. Uh, daí tinha alguns combates e os combates são, tipo, pega o Assassin's Creed. Uhum. É tipo isso, 10 vezes simplificado e sem nenhuma dificuldade. Como assim? Caraca! Vai... Não, peraí, é, não. Tipo, você solta o controle e é, ele mata o bicho. É tipo, né? os inimigos são que nem o, o soldado suicida da, da. Não sei que lá no final da vida de Brian, sabe? Ah, sim! Eles correm e se matam na sua frente. <risos> então, você fica apertando o botão, ele vai batendo em todos os inimigos e acabou a batalha. E, e daí, tipo, tem parte de plataforma, ok? Talvez seja uma parte legal. Você coloca pra frente, segura o botão de, de correr, ele vai pulando sozinho nos, nos negócios. Não, é isso tipo... é, isso é Assassin's Creed. Assassin's né? Creed. Então. É, Alguns é... diriam que é Prince of Persia 2008. Alguns diriam que é o Karina of Time. Uh, não era só isso. Alguns diriam que é um jogo bosta. Prince of Persia era só isso. Não, tá certo. Não, tá certo. Mas enfim, acontece... E ele tem uma premissa legal, porque tipo você começa a ver que uh, os habitantes, que são cada, cada um tem uma cor diferente, eles, uh, eles meio que estão criando uma, uma separação. Eles... Hum, olha o racismo de novo. Exatamente, aí. é uma coisa racial, me parece muito uma alusão. Quem fez mesmo? É, 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 então, mas você, você começa a sentir algum oh, comentário... Posso falar a mão em mim isso aí. É. Você Não entra no trem. algum comentário social <risos> de... Até que sincero, sabe? Uh, e daí, tipo, rola, rola uma merda, você acaba destruindo a cidade. Oh! Jogo... Como que você faz isso? Você atira as Com cores. Você atira as cores? Você libera, sei lá, tipo, uma maldição e, e, e meio que 
Como se chama... Ariana. É, a maldição ah, Ariana. Ah, é, exatamente. Ah, Como se chama o É, Cândida. Cândida. Você, você espalha o vejante pela cidade inteira. E isso, só você é colorido. Por isso que eu tô falando que é o, é o jogo do comfort. É, e... <risos> é um grande advertente. Você deu toda essa volta pra chegar aqui e falar que é o jogo do comfort, sendo que comfort não é um alvejante. Não, mas comfort... é amaciante. É amaciante. Mas é um, é um jogo sobre o universo dos alvejantes, dos amaciantes. Mas é, 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 é que nem... Química. É, 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 é Pick Mickey. Caiu o Tinder no mundo e... É, é Tinder? Tipo, tem essa... Tinder. Caiu o Tinder, Caiu Tinder no mundo, no mundo né? Ninguém mais trepa nesse <risos> Então, mas... Por isso que eu acho meio clichê, clichê já, já, sabe? Porque você tem Little Big Planet, você tem Epic Mickey, você tem muitos jogos que já usam essa ideia de cores. A Segunda Guerra Mundial também. Exatamente. E... e daí eu meio que... Porra, tipo, é um jogo tão bonitinho e bem feito, sabe? Eu, eu achei tão encantador de início. E... Tipo a Áustria. E agora eu tô achando só meio boring. Você sabe? pretende jogar mais ou não? Eu, eu, eu quero. Eu queria, até, eu queria até gravar um shot. É, eu queria quem que sabe a gente possa investigar assim. mais o jogo num Sim, vídeo. Sim, é, porque eu achei ele de certa forma instigante. Ele tá em destaque no Steam, eu tava nesse fim de semana. Ele né? saiu recentemente. Uhum. Uh, e... Mas é que tá, ele. Eu sei que ele apareceu em várias listas de jogos aguardados, jogos dependentes aguardados nos últimos anos, sei lá, tipo, ele tava em produção também há algum tempo. Que faz você crer que tem alguma coisa que você não tá enxergando ainda. É, então, por isso que, sei lá, eu, eu vou continuar jogando porque me parece que o jogo começou agora. Só que ele já demorou demais, ele já me mostrou coisas muito chatas, sabe, tipo, de uma não plataforma, um não combate, sabe. <risos> uma coisa que, eu não sei, eu tô, eu tô querendo entender melhor esse jogo, mas... Ele, pelo menos, é muito bonito, sabe? Uhum. Isso é, é inegável. Mas não é bonito. suficiente, né? É. O Shadow of Light me mostrou isso, inclusive. Ah, então isso é tudo, Rick? De jogos, sim. É, tem algo que você queira tem falar sobre? Tem muitas outras coisas que aconteceram. Veio um querubim ah, e chupou o coração. Mas eu acho que, claro, a gente comentar rapidamente da onda. Vou te pegar Essa é a galera da avião Se liga agora nessa nova Fudeu. O filme da Tia Cabum. É. <risos> Vou te pegar. Vai ser difícil. Você sabe quem está tocando agora enquanto você fala. Eu não tenho ideia nem do que é um filme. <risos> eu não vou mais falar. O Teixeira, ele vai cair na mão é, dele, é coisa assim, ele vai botar... É, eu tô aqui, tá tão onda, confortável, olha. vai ficar nessa posição. Tá bom. E ele vai estragar completamente o filme, Obrigado. então é melhor... É, é, eu, não filme sei, demais, eu não sei o que é o um filme e não sei o que são as referências é do É um do filme alemão também. Já acabou, você não gostou? Não. Onda, onda, olha onda. Isso tanto eu sei, mas... Então... É isso. Ah, é isso? Eu não sabia. Chama Tia Cabum a música? É? Não, é o não, nome é banda. Do, do, da banda. Ah, é? é. Da, da, da Mulher do Belo. Que? A dançarina do Tia Cabum. Você tá falando Graciela. sério? Ela, ela é, é da Casa dos Artistas? Não, não. Hã? Como não. é o nome dela? Caralho. Como é o nome dela? Graciane? Quer dizer, a segunda, não aquela mina do Belo. Aquela ah. mina da Casa dos Artistas era a mina do Vavá. Do Vavá. Ah, ah, onde está o Vavá? O Vavá agora, cara, metade com o irmão gêmeo dele. Então você nunca sabe qual dos dois Caralho, tá cantando. Caralho, então não importa Esse qual é a metade da cara. É, exatamente. <risos> 
Eu tô bom, Morar na hoje tá hoje tá. Eu tô que tô. Se você mudar hoje, fica mais sensível. Foi a melhor ideia. Mancha das coisas muito quando você mora na ZL, porque a transcontinental pega muito lá. E eles sempre estão fazendo show por lá. Então, tipo, você sempre passa por um outdoor, assim, dessas mãos, tipo, pichote. É tipo é tipo Campo Belo, que aparentemente a calcinha preta toca lá toda semana. Impressionante. Você não vai nem nada, mas eu gosto de você. A minha referência maior recentemente dessas coisas é o hotel que tem na frente da minha casa. Que tem, sempre tem, tipo, uns caminhos. Um, sabe aqueles ônibus, aqueles ônibus de turnê? De turnê? É, e daí é nesses, dias, nesses dias tava o. Naldo. Quem que é Naldo? Boa, Naldo é vodka ou água de coco. Pra mim, tanto faz. Eu nunca ouvi, eu não sabia quem que era esse cara. E tava na, minha, na frente de casa e todo mundo falando, olha o Naldo, não sei o quê. Daí, tipo, uns amigos, o, o Gabriel que mora comigo, ele falou que foi almoçar lá perto num restaurante que tem do lado e bem. O Naldo bem tava sincero, lá. Bem, bem legal o, o Pazvi, bem honesto. É... Isso, isso foi patrocinado, eu não é, entendi. É porque é bom, bem honesto. Ok. É uma comida boa e barata. É como vários restaurantes lá no centro. E, e ele tava lá, daí as pessoas. E tipo, tinha gente, a Creel dele tava com uma camiseta do Naldo, todo mundo com A entourage dele. É, então, eu não consigo tem parar umas, de pensar umas no Nick celebridades O Naldo sincronizado. <risos> ah, que <Puta>. bosta! <risos> Então, mas ah, voltando para Onda. Não, uh -huh. é, yeah. é, um, é um filme irmão. do Will Smith. Né? É. é um filme Aparentemente a... comeu o Will Smith. Ou, Ou é, é, é um filme alemão uh, sobre um professor que acabou pegando aula de autocracia. Eu, aparentemente, eu não sei se na, 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 no, no ensino médio na, na Inglaterra, na Alemanha, você tem essas optativas, que daí, no caso, é uma optativa de... Uh, sistemas políticos, enfim. É tudo pra aprender tudo que não é nazismo, essa é a ideia? Não, 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 não pelo não, contrário. Não é isso. Uh, e daí... é pra aprender o que é nazismo? É. é. Então... Pra, tipo, garantir que não acontece uhum. de novo. É, o quão ruim é. E, e daí, tipo, os alunos, eles se inscrevem lá e ele meio que, esse professor tem essa ideia de tentar simular uma autocracia, ou seja, uma, uma ditadura dentro da sala de aula. E instigando os alunos e meio que transmitindo pra eles, na prática, o que é uma autocracia, mas sem que eles percebam que aquilo é uma é autocracia. E, e daí, de repente, as coisas começam a sair do controle, porque aquilo vira um grupo meio fascista de verdade, e, a, e as pessoas, os alunos, que são adolescentes, eles realmente acreditam naquilo. Eles o viram, final desse eles viram, é muito tenso. É, é, e o filme vai ficando cada vez mais tenso, até virar, tipo, uma até tragédia. Até que do nada colo te acabum, velho. <risos> <risos> e aí o bagulho fica louco, cara. Mas tem no Netflix isso? Sim, eu assino no Netflix. Ah, vou ele é um filme então. de uns dois, três, aliás, de uns quatro, cinco anos. É, ele foi pro... Acho que ele ganhou um Oscar de melhor filme internacional, não foi? Estrangeiro. Vamos ver se assisto hoje. Eu, é eu, acho que, eu acho que ele tem seus exageros, mas em geral... Ah, cara, mas é, é uma liberdade poética só pra mostrar. É, total. Né? Não, ele é, é um filme que, que, que explica muito bem... Uh, o, o, o quão fácil é, o quão fácil é chegar a um, a um, um grupo fascista uhum. e, e mesmo o funcionamento desse grupo fascista de uma maneira interessante sabe tipo ele parece ele tem um, um, até uma pegada meio de documentário parece que tem uma regravação norte-americana desse filme ah, ah, é. por que, que eles fazem Ué, eu, eu, sempre, eu tô, tô, tô louco pra assistir Old Boy, cara. Sério? Mas falaram que é um dos maiores desastres. É, então, eu quero ver o que eles conseguiram fazer com Old Boy, que eu amo aquele filme. É, mas Hollywood, né? É. Eu espero esse, esse tipo de coisa. Mas uh, vale a pena, é muito legal. Vou procurar. Muito bom. Alguém foi assistir Godzilla?
Eu assisti. E aí? Cara, eu acho que todo mundo tá exagerando. Quem amou e quem odiou. Ah. É. é um filme ok. É um filme ok. É, é tipo Sessão da Tarde? De boinha? Daqui a alguns anos. É uma é? Sessão da Tarde de boinha. Assim, Legal. Né? Talvez um pouco... Porque o Godzilla 2000 virou uma Sessão da Tarde Ele muito é um boa. um pouco talvez longo demais pra uma Sessão da Tarde. O assim. 2000 também. Ah, acho é? que é um problema de Godzilla. Hum. Mas eu, sei lá, tá, pra assistir no cinema eu me diverti, mas não é um filme incrível, mas não é uma merda. Sabe a impressão que o trailer me passa é que o trailer tá mentindo pra mim e que o Godzilla aparece muito pouco nesse filme. Ah, o Godzilla aparece muito pouco nesse filme. Eu vou dizer que assim, a... pra mim a parte mais legal é todo o começo suspense de o que, que tá acontecendo aqui, porque se ela tá lá na cadeira do cinema e tipo... Ó, oh, essas vibrações estranhas acontecendo, e eu pra pessoa do meu lado, é o Godzilla, cara. É o Godzilla, só é o Godzilla. É o cara mais chato do mundo. Eu, eu não tava literalmente fazendo isso. Aí, tipo, bom, que barulho é esse barulho? Godzilla, é o Godzilla, é o Godzilla. Godzilla, Godzilla. Aí, tipo, você começa a ver a terra vibrando, tá sendo a mesma coisa. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Cadê a porra do cara? Mas filha da puta é, e cadê ele, caralho? Ele é grande, não tem como não ver, sabe? Pior de tudo é que esse começo nem, nem era o Godzilla. Era o outro bicho, eu já miro qual. Foi o melhor twist do filme. Né? <risos> só, só aquele chapéu <risos> gigante o, de é, pelo, o, né? Não, usando o chapéuzinho de ico dele com dois chifres. <risos> E aí é só, ah, a gente tem que matar o Jamie Jamiroquai, o que a gente faz? Ali, ah, a natureza acha um jeito, aí parece o Godzilla. E ele desvia de todos os ataques com aqueles movimentos de dança todos. Ah, Space Cowboy! Tosco! Ele é incrível! Só, só, ele fica parado e a terra se move, é, tá ligado? É, <risos> uh, Spoiler, o Jamiroquai morre no final do filme. Não. Fuck, não! O Jamiroquai não pode morrer nunca. Ele é, é tipo um ser, um ser intergaláctico, sabe? Ele vem... Mas... Mas aí, sei lá, é... Ele... Space Cowboy. É. Acho que até assim, o momento do review do Godzilla, quando ele aparece... Eu acho que vai um, uns bons 40 minutos, talvez, até o Godzilla aparecer, creio. Uh, mas é quando aparece... Ok, da hora. Legal, legal. Por mais que o design do Godzilla hoje em dia seja meio tosco, né? É um bitinho normal, é um tiranossaurinho, sei <risos> Ele lá. é bem... Eles fizeram uma comparação com, uh, em relação aos filmes japoneses antigos, e, tipo, ele é o menor Godzilla, assim. Ah, é? é menor do que o do 2000? Porque o 2000 é uma gatinha gigante. É, eu não, não sei, eles estavam comparando com os japoneses. O japonês... Ah, é, é, o japonês mas ninguém... Eles nem consideram 2000, Mas é, é que o japonês, é. ele, ele, ele pisa em cima de um prédio, não pisa? Ah, não lembro. Ah, vamos dizer, esse Godzilla é, do, é sei, do tamanho de um prédio. Ah, então é, igual, é, então é mais ou menos igual ao do, é. do 2000. É que o do 2000 como você falou, ele, ele fica meio de quatro correndo, uhum, né? Isso é, aí ele não, é ele, é, ele anda de dois, assim, ele é... O Godzilla é o tanque da história, enquanto o vilão lá é meio que o agility, assim. Uhum. Uma coisa que eu nunca entendi, qual que é a... Porque os filmes japoneses dessa época do Godzilla era meio que uma, uma tentativa do governo de incentivar a produção de cinema para incentivar a cultura e meio que uh, criar um... Combater a cultura, a influência exterior e eles terem uma produção própria de cinema... E, tipo, tem alguma coisa de, sei lá, mensagem política, alguma coisa ah, desse... Tem muito a ver com o medo da época de você não saber... O... A radiação era uma coisa muito presente hum. por causa de bombas atômicas. Porque o Godzilla original, se eu não estou enganado, é um bicho que vira daquele sim. jeito por causa da exposição sim. à radiação. Sim. Então tinha toda essa coisa de não entender, peraí, onde é que a gente está fazendo com despejo tóxico, com, com, com é, sobras atômicas, uh, qual o impacto que isso vai ter no nosso mundo, a gente tem controle completo sobre isso. E, claro, é, é quase como uma maneira em que, sei lá... O... 
Madrugada dos Mortos lida com consumismo ou tal. É, uhum. é aquela forma, vamos dizer, de filmes de terror, porque se você olhar o primeiro Godzilla, ele é bem um filme de terror mesmo, meio que não deixou de ser isso. E esse nome Como ele lidava é com isso? Tragédia. Né? Ele é, ele é de... total. É comparável com 2012, com o dia depois de amanhã. É, <risos> eles pegam e focam em núcleos específicos de pessoas pra você se identificar com elas e como elas têm que sobreviver enquanto tá acontecendo aquela coisa ao longe que é completamente fora do seu controle, que é o Godzilla e o, e os é, tipo, Por isso que eu gosto muito de Cloverfield, porque é. ele não faz isso. É. Por, e eu, ele, ele, não verdade, faz isso. ele faz, só que de uma maneira. Talvez ele se coloca mais... muito mais próximo do é, então, monstro mais, do que... Mais intimista. Ah, eu é. acho que assim, se você quiser traçar uma comparação, enquanto o Godzilla original era muito mais o nosso medo do descontrole que surgiria com o despejo tóxico, você pode dizer que esse Godzilla tem às vezes até a ver com o nosso descontrole atual, com mudanças climáticas e a gente não saber o que a gente tá fazendo exatamente com o planeta e tal. Então, sei lá, tem uma cena muito específica quando o Godzilla sai do mar, ele tá no Havaí e ele cria um tsunami, sabe? E as pessoas hum. no começo nem entendem que tem um lagarto gigante saindo do mar, elas sabem um tsunami e saem correndo. E aí você aprende no filme que se você entrar numa loja com paredes de vidro, você tá salvo do tsunami. Ah, né? ah passa água ah, assim? <risos> Puta que pariu, você tá falando sério? É, você não tá vendo os aquários, como é que funciona é. o aquário? Não é um vidro como onde... É! Obrigado, Dogão. Ah. Mas, ao mesmo tempo, assim... Nota mental, a luta, a luta do, do Godzilla... <risos> a luta do Godzilla com os bichos é legal, por mais que seja rápida e tal. É um filme que... Tem bichos, além do Godzilla? Tem vários Sim. bichos na Terra, sabe? É, tem... E no original já era a luta contra o outro. Não é o Mothra, mas eu não quero entrar em detalhes. Mas ele luta contra mas coisas de vários grande. inimigos, cara. É... é, porque o Godzilla, o, o, o clássico, ele sempre foi legal. Era tipo, Godzilla vai destruir Tóquio, mas antes ele vai quebrar um galho e matar esses bichos é. que estão vindo aí. Tipo, que são... Não, o Godzilla no... deixou é, então, de ser um vilão. Então, no antigo era tipo, assim, tinha um Motra, é, tinha o... Godzilla é o... É o Assunto gigante lá. Mas eles também saíram da radiação. Ah, é, eles vinham é, da tipo, radiação. Porque era uma borboleta, é. uma mariposa gigante. Tinha uma... Tipo... Quando, qual é o, o, o dragão de três cabeças? Ah. Puta, é o... <risos> Não é tipo Godzuki, uma porra assim? Não. <risos> não. É, eu sei que nesse filme eles viajam no tempo e soltam três bichinhos bonitinhos no passado e eles mutam com o tempo e viram um dragão de três cabeças no futuro. Como é que eles se grudam? Eu não sei, eu não sei. <risos> mas o... É, nesse daí ele nem é um bicho de radiação, ele se alimenta de radiação, mas ele é um bicho pré-histórico, ele existe desde a época dos dinossauros e tal. É, mas ao mesmo tempo o filme é meio sensível nos momentos, tem uma hora que eles saltam de paraquedas acho que é de São Francisco que tá sitiada pelos monstros é uma puta cena linda, assim é uma cena meio apocalíptica quase sabe, eles chegando na cidade e a destruição em volta, e... mas assim é igual Cloverfield, é bem Cloverfield é. eu acho eu acho que vale a pena assistir no cinema total cine pipoca, eu fui ver em 3D é bom, eu vi de graça porque eu fui na, na o, cabine lá, o Mr. Tá. White bom. Ah, Normal, Normal, ele não é muito importante. Nem, nem, aqui tá, os personagens humanos são completamente <risos> desperdiçados nesse filme. Nenhum tem importância. O, o japonês do último samurai, do uhum. Inception, ele é todo cara que ele sabe o que tá acontecendo. E ele não sabe de nada. <risos> ele não faz diferença nenhuma. Você, ah, vamos ver o impacto real dele na história. Zero, é, zero. Ah, o impacto desses americanos soldados. É, zero também. Ah, o impacto do, do Brian Creston. Não, zero também, assim, é o único cara que tem um impacto, é o protagonista, mas não é o impacto que você espera ah, que ele vá. Ele não é o protagonista? É, que é. Ah, não, é o filho dele. É o, é um ah, sol... o Jesse? <risos> é, eu, não sei quem é, eu não sei quem é esse ator, eu acho que eu nunca vi. Malcolm! Puta que pariu! Porque ele não tá mais careca, Eles né? podiam então... ter feito o Malcolm, puta! Uh, não, eu não conheço esse ator, eu não sei se ele é novo ou se fez pouca coisa por enquanto, uh, mas, tipo, ele é o único que faz algo de fato pra ajudar no problema, mas é meio que por um acaso que ele faz, ele não usa a habilidade dele. Uhum. Então, a parte humana é meio... Vocês não souberam utilizar ninguém direito nisso aqui. Mas é um filme legal, é um filme legal. Já estão fazendo a sequência. Né? É, acho que isso significa que já rendeu na bilheteria o que... 
no que precisava render, ou eles já estão fazendo uma projeção de que com base no que rendeu até agora vai render. Bom, enfim. Sabe uma coisa que eu sempre me lembro quando falo de Godzilla é que o Jean Reno Uhum. Ele, era pra ele ser o agente Smith do Matrix. Ah, é? Ele, 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 ele negou, ia ser muito melhor. Ele negou ah, o papel. É bom, não, eu gosto, mas, mas eu acho ele que ele negou o papel pra fazer, fazer o Godzilla. Ah, ah e aí ele mandou tipo... muito mal. Se tivesse sido pra Unimusha, eu teria entendido. Né? Mas, porra. É, nossa, não. Tipo, que bosta. Mas é como é o nome do, não, mas do eu gosto ator? Do Hugo Weaving. É, ele é muito ele bom. É, bom. Ele é, é sim, ele é muito bom. Ele é o, ele é o melhor no, no Matrix, tranquilamente. Lembra quando o Jean Renault se disfarça de americano mascando chiclete? Yeah. <risos> Caralho. Ah, mas eu gostaria de falar pra vocês, falando, falando em filme, falando em cinema, falando na sétima arte, na cinematografia, joguei um jogo que utiliza da cinematografia ao seu Cinematografia. Máximo. Cinematografia. Você jogou The Movies. Caralho, de quem era mesmo? Ah, Peter Molly, do Peter Molino. Era bom esse jogo. Não. Não. Ah, como assim? Era mó legal. Não. Ah, sim, não. Era uma mistura de Ah, é sim, então. Fala que sim, vai. Ah, tá bom, Rick. Era, era uma legal, mistura de The Sims legal. Um gerenciador, gerenciamento de, sei lá, tipo, de um estúdio de cinema. E, e, você faz, e você fazia os filmes, era muito legal. Mas não, eu joguei Tesla Effect, a Tex Murphy hum, Adventure. Oh, o retorno dos FMVs. Eu acho que eu nunca joguei um FMV naquela época, saber esses, desses jogos. Nem Fantasmagoria, tá? Oh, Fantasmagoria, é louco. Adventure de FMV, os FMVs que eu jogava, que eram aquelas bostas de, sei lá, de, de atirar. Gabriel Knight, porra. Gabriel, Gabriel eu joguei Knight, um, eu joguei um e o três só. Eu não joguei ah, dois. você jogou o dois, é o, o dois melhor. É FMV. Só o dois, que é o melhor. Que é o Gabriel que Knight. você jogou, que é Sim. o melhor. <risos> Sim. Mas é, pra quem tá ouvindo e não sabe, FMV uh, é full motion video, que são esses jogos que utilizavam filmagens de atores reais e às vezes... Colin, o Red... Red... Alert que tinha todo como de Conquer tinha é. mas... ele tinha vídeo no meio mas não, não ele tinha um FM... ah, mas não precisa ser só um, um adventure não, mas o é que eu tô falando eu nunca joguei um, um FMV ah, tá, de adventure de sabe, tipo que tivesse um jogo por trás de personagens e você investigava sabe, tipo enfim esse, um ah, é, então você, é, são atores reais filmados e às vezes cenários reais a Tex, Tex Murphy era uma série acho que tirando o primeiro que era um jogo 2D de tiro todos os outros foram com FMV era seguindo é, um futuro meio próximo da gente, 2050 e pouco, 2060 e pouco, 2040 e pouco. Eu, 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 uh, no, agora a cidade eu não lembro igual o que se passa, mas é um futuro no qual ocorreu já a Terceira Guerra Mundial, foi uma guerra radioativa, então tem um monte de... Foi bem rápido. Foi bem rápido, é. é. Tem um monte de mutante pela cidade que causa um plano das pessoas. Aparece, não Godzilla aparece. Godzilla não aparece. Eu acho que não, eu não joguei todos, vai saber. E você é o Tex, uh, que você é um detetive bem ao estilo noir, anos 40 e 30. Eu sempre confundi com o Tex, aquele detetive com... do... Olha, não, aquele pistoleiro do... Faro, faroeste. Pistoleiro, é. pistoleiro, sempre. Pra mim era o mesmo... mesmo é, ele é o Tex Murphy, é... Uh, é bem assim, o, o estereótipo do Gumshoe, sabe? Ele na, na parede, porta com coisa de vidro escrito ah, detetive sim. privado. Ele gosta ouvindo jazz e coisas do tipo. De, de quando que é o jogo original? Uh, tudo da década de 90, se eu não estou enganado. Era aqueles, aqueles jogos de PC que vinham em oito CDs diferentes? Eu acho que sim. Todos quase os jogos FMVs precisavam de uhum. vários CDs né para caberem. É, o do Gabriel Might era o 9. Era o 9, é. Uau. Caralho. Uh, e e aí... riscou sim. 
Fudeu, E aí, se eu não me engano, acho que o último Tex Murphy foi já nos anos 2000, porque esse jogo se passa sete anos depois da última aventura, que eu acho que foi exatamente o tempo desde o último Tex Murphy. Eu creio, posso estar enganado sobre isso. Uh, e o último Dex Murphy tinha acabado num cliffhanger. Uh, terminava com ele sendo baleado num táxi junto com a Chelsea, que era o amorzinho Aquele dele. Aquele é o final do Aquele jogo? Aquele é o final Caralho. do jogo. <risos> e aí fica meio, ah, ok, é, não teve mais Dex Murphy porque esses jogos não vendem direito. Até que eles financiaram esse novo <risos> através, <risos> através do Kickstarter. Uh, e eles retomam isso, assim, o Tex acorda no escritório dele, sete anos depois... Só que sem memória desses sete anos. Você começa a conversar com umas pessoas em volta, e eles dizem, peraí, do que você está falando? Você está falando de uma coisa que aconteceu sete anos atrás. Ele, não, mas como assim? Aconteceu ontem. Ele não, não tem ideia do que aconteceu. E algo interessante é que todo mundo fala para ele assim, cara, você virou uma pessoa horrível nesses últimos sete anos. Você era um cara mó legal, você ajudava todo mundo, e você virou um, você começava a maltratar as pessoas, você começou a esturquir, você começou a fazer crimes, você começou a trabalhar com pessoas que você jamais trabalharia. E é muito bom ter você de volta. Então você começa, peraí, o que aconteceu comigo nesses últimos sete anos? Exatamente o que eu fiz. Porque as pessoas ficam olhando pra você de maneira esquisita, meio, peraí, você não lembra de tudo que a gente fez nesses últimos, sei lá, três, quatro anos? E você virou uma pessoa completamente diferente. E ao mesmo tempo rolou um tiroteio do lado do seu escritório, você encontra uma pessoa morta na, no prédio vizinho, e aparentemente você tem algo a ver com aquilo. E a partir daí, a aventura do jogo é se descobrir o que aconteceu pra, pra, com aquela pessoa que morreu, o que aconteceu com você e o que aconteceu com a Chelsea, porque a Chelsea estava no táxi quando você foi baleado e ela foi dada como morta, nunca ninguém encontrou o corpo dela e tal. Tem um flashback, alguma coisa, para contar a história? Não, uh, você vai aprendendo só informações, conversando <risos> com outras pessoas e tal. Mas o que acontece? Uh, ele tem uma exploração diferente do seu point and click tradicional. É uma exploração num ambiente 3D em primeira pessoa. Uh, você vai andando em volta, e você tem a, a, o ponteiro como se fosse para atirar, mas você não atira, você só interage com objetos e clica em coisas é que tipo você pode pegar. É tipo Hotel Dusk. Tipo Hotel Dusk, é. só que é totalmente livre. O Hotel Dusk é tipo para frente, para trás, que é, ou não? Eu acho que era livre era também. Era livre também? Uh, então você pode explorar, alguns cenários são relativamente grandes. Assim, e daí quando, você, quando, quando você tem um personagem, é um ator, é uma... É que tá... Essa é a parte esquisita. O mundo parece muito vazio. Porque quando você vai conversar com alguém, você tem que entrar numa porta e aí você entra no estabelecimento e esse estabelecimento não pode ser explorado porque lá dentro é só conversa com aquela pessoa. E aí essa pessoa filmada num fundo lindamente tosco, obviamente uma tela verde e tal. Então isso faz com que quando você tá andando pelos outros lugares em que não tem pessoas, parece que você é o último ser humano da Terra. Porque você não porque encontra não tem, ninguém. Não ninguém. Ninguém, cara, ninguém, cara, ninguém, cara, ninguém, ninguém. Nem umas pessoas toscas em modelagem 3D que destoassem mesmo do resto. Podia ser tipo aqueles sprites 2D que você... É, que dá, sempre te acompanha girava, de frente. É, ela tava sempre <risos> te acompanhando de frente. Qualquer grande. coisa eu sinto que poderia, porque às vezes tem um... Parece que vira um jogo de terror sem querer, sabe? Mas não tem ninguém É igual Shivers, lembra de Shivers? É, era bem isso. Porra. Não tem nada, nada, nada. Uh, as partes em que você conversa com as pessoas são todas ruins do jeito certo, assim. Essa parte é deliciosa, é. São atores ultra exagerados, são atuações que não são realmente ruins, mas elas são... Caricatas Elas demais. são absolutamente caricatas, assim. Todas as figuras são tipos, assim. Tem um travesti que mora no seu prédio que tem uma conversa que não faz sentido nenhum. Eu não sei porque aquele personagem existe, né, real. Mas ele é um cara gigante que sem querer quebra você ao meio. E uma coisa que... Eles assim, mantiv... Sem querer quebra. Ele joga você na parede e ele é muito forte. E o Tex cai <risos> como se fosse um desenho animado escorrendo como panqueca na parede. Ah, tem isso? <risos> tem isso. Mas os originais... O jogo era relativamente sério. Não, os originais tinham isso. Tem... Nos originais tem um vilão que você derrota que ele tem medo de palhaços. 
E aí você solta um palhaço nele e ele sai correndo e pula e atravessa uma parede e fica só a silhueta quebrada dele na parede. Não, e era uma coisa meio Roger Rabbit. Era uma coisa meio Roger Rabbit. Ah, e oh. esse negócio do, do palhaço, eu sei porque eles faziam um negócio interessante que você encontra objetos antigos dos casos dele e aí toca cenas de FMV dos jogos antigos pra você ver coisinhas antigas. Caralho, né? E aí eu achei muito legal que uma das que você encontra tem desse primeiro jogo, que é um jogo de tiro em 2D. E tipo, tosquíssimo, ele tá tirando num corredor e tal. E aí quando ele sai... É, esse meu primeiro caso eu resolvi tomar conta das coisas por conta própria, mas aí quando eu fui baleado, eu resolvi que a partir daquele dia eu só usaria a cabeça e não mais os músculos, que a partir daí virou um jogo adventure, né? Ah, nice. Então é legal como eles, eles retomam, assim, tudo que aconteceu nos outros jogos de fato aconteceu, e até eu que não joguei, eu tenho, consigo, dá pra se entender, assim, o que, que o Tex já fez, as conexões, conexões que ele teve. Mas, assim, partes esquisitas, além desse vazio, você sente o escopo do jogo meio reduzido. É meio esquisito como toda a informação praticamente que você precisa tá na rua onde tá seu escritório, tá ligado? Tipo, é no, no cara do, da loja de penhor da frente, no cara da loja de eletrônico, no seu vizinho e no restaurante. Tá, todo mundo em volta de você tem todas as informações necessárias pra você resolver todos os mistérios. E aí fica meio... Ah, esse mundo parece pequeno, sabe? Eu gostaria de ver coisas diferentes e pra áreas diferentes é daqui. meio que o oposto de, de jogos, aqueles adventures que envolvem <coughs> o mundo inteiro, sabe? Que você viaja pra, pro Egito e uhum. você vai Onde pra está a Carmen? É. Não, você vai pra alguns lugares ainda aí, <risos> mas você não sente direito o tamanho daquele mundo. Parece muito reduzido. Uh, e a outra coisa é que eles replicaram muito bem as atuações e, os, vamos dizer, o feeling de FMV, dos jogos de FMV. Jogos da FMV da década de 90 também eram notórios, é, infames, por serem adventures muito ruins, por terem puzzles muito ruins. Não Gabriel Knight. Ok, talvez Gabriel Knight seja uma exceção, mas Fantasmagoria, é, Fantasmagoria 2... Eleventh Hour. Eleventh Hour. Black Dahlia, que tinha o Dennis Hopper nesse O filme. Don't Fear the Reaper... É, Todos eram Ai, Pandora. Uma fudida, Você lembra né? do, do, é, era do Monster Cult, é, né? The Detective Pandora. Não lembro desse. Acho que também tinha. Mas eles eram. Notoriamente tinham puzzles muito ruins. Esse jogo também tem puzzles muito ruins. Eles replicaram até essa parte, e essa parte eu não sei se é proposital. Porque assim, ele é muito linear. Muito, muito, muito linear. E às vezes você tem que destravar novos caminhos de maneira. Completamente aleatória, assim, do tipo... Você precisa agora de um item pra destruir uma câmera. E aí, por motivo nenhum, uma gradezinha que tava fechada antes, você tem que ir no beco e adivinhar que ela tá aberta agora pra você pegar uma bigorna lá atrás e poder quebrar a câmera. É, eu, qual é a lógica exatamente disso aqui? Eu não... E aí, por causa desse escopo reduzido, parece que as pessoas voltam e meia a ter informações que elas não deveriam ter, sabe? O cara da loja de penhor tá vendendo os itens mais raros da coleção do Nikola Tesla, que colecionadores do mundo inteiro queriam... <risos> tipo... Porra, por que, que você tem isso? Aí, o, o jogo até tenta dar um motivo pra ele ter, mas é meio... Ah, tipo, botava, sabe, isso, entra no carro, loading, você tá na loja de penhor no centro da cidade. Pelo menos te dava a sensação de que é aquele cara tinha as conexões, não o seu vizinho, tá tudo acontece na sua rua, você achou o lugar do universo pra, pra viver. E eu acho que pra piorar, no final do jogo, eles tentam colocar coisas de ação quando você tá explorando 3D. Então você tem que, sei lá, caras com lanterna investigando corredores, tem que ficar fugindo da lanterna deles pra eles não te verem, porque tem que envolver o jogo. Ou depois tem minas terrestres no chão, que você tem que desviar pra não... Ou, ou colocar a... uma, uma, uma caixa de coelhinhos saltitantes. <risos> não chega a ter isso. <risos> ou, sei lá, uma abelha gigante que se encosta em você e você morre. O que não faz sentido, porque abelhas não são agressivas. É... Não, eu que sou. <risos> ou teve uma parte até agora que eu não sei se bugou ou não Porque tinha uma porta que começou a soltar uma bola de eletricidade em mim Eu não sei se o inimigo estava invisível E a bola de eletricidade estava vindo do ar E eu olhei e falei 
tem um puzzle aqui que eu não tô conseguindo resolver. E eu só fui, tipo, pra frente e pra trás, desviei da bola e passei. E aí, tipo, acabou esse puzzle, assim. Eu não sei, eu, eu me sinto meio mal, porque eu queria muito achar esse jogo incrível, sabe? Tipo, é FMV feito do jeito certo, ele é tosco do jeito legal. Tem as horas eu não que... sei se existe FMV do jeito certo. O eu jeito certo se encaixa. O jeito, o jeito certo, certo é o jeito é errado, tosco, é. Né? As horas que você tá viajando pela cidade no, 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 no seu carro, é lindo os prédios naquele futuro que é tudo céu sempre vermelho, é da hora. Mas e os puzzles são cansativos e meio chato. Oh, sério, tem uma hora que tem um puzzle que é daquele... Ah, tem quatro seres do lado de um rio. Só dois podem passar ah, no barco puta, pro outro não, lado. Tá zoando. É, tipo, é o puzzle mais velho <risos> da história. Porra, eu nunca acertei. É, então... E eu sempre demorei horrores pra fazer essa puzzle. É o puzzle mais velho da história. Ou, de, ou tem, ele faz isso umas boas quatro vezes no jogo, que é... Ah, esse item que você precisa tá quebrado em vários pedacinhos dessa sala. Procura. Ah. E é do jogo, não tem desafio. Só é ficar olhando cantinho por cantinho por cantinho por cantinho até pegar todos os itens e juntar tudo. E, é. e a história... Caralho, ela vai embora, viu? É, <risos> tem uns pontos que estão soltos. Aí o Nikola Tesla tá envolvido na história. Uou. E aí o mundo dos mortos tá envolvido na história. Uou. E reencarnação tá envolvido na história. E aí a esposa do Nikola Tesla tá envolvida na história. É tipo Assassin's Creed 2. E ela né? tava... É Não, muita pera... informação ao mesmo ou, tempo. Ou melhor, assim... <risos> o cara do FBI, que roubou as coisas do Nikola Tesla quando ele foi preso, a esposa dele tá viva na história. O jogo se passa em 2060 pouco. Nicola Tesla tava na, na metade do século XX. Eu, eu não consegui fazer essa conexão na minha cabeça. Eu não, eu não você, sei, eu desisti. Você perdeu o time eu, travel é, em algum Eu ponto, desisti né? naquela hora. Ok, não, tudo bem. Aí entra... Ah, eu não sei. Vai para uns lugares esquisitos e o final do jogo parece muito apressado. Tem pontas soltas. Se alguém tá ouvindo aqui e jogou, me explica. Porque o, você encontra uma geladeira que tá com uma coisa congelada. Eu sei o que está que congelado naquela geladeira. Só se é um dos outros finais que isso entra em, como um fator. Porque eu nunca peguei a geladeira. Eu nunca precisei do que estava dentro da geladeira. Ela só foi esquecida. E você volta e meia encontra... Por exemplo, volta e meia, sei lá, tem aqueles objetos que se repetem toda hora no cenário. Ah, lenha, cadeira, hum. poste. Às vezes você vai e pode pegar esses itens, às vezes não. Poste? O poste não. <risos> Mas a lenha você tem... Você pode pegar um poste. Mas a lenha tem um ponto do jogo que você pode. Antes disso, você já encontrou essa lenha 20 vezes. Você tá acostumado a olhar para aquilo e ignorar completamente, porque o jogo sempre te negou a pegar aquilo. E eu acho que a maior ofensa ainda é que tem uma hora que é na mesma área, você encontra prego e, e martelo para consertar uma escada. Você conserta a escada, o prego e o martelo são consumidos. Você entra na casa e você tem que achar outro martelo pra fazer um desafio. <risos> Mas martelo não é consumido, tipo, só se no futuro os martelos se desfazem quando você... Tipo, acabou, era martelo descartável. Então, martelos é... efêmeros. <risos> era do Chapolin, né? É. Tum, tum, tum. <risos> o que tá acontecendo, né? Porque, tipo, no, no Mobius também tinha uns puzzles muito nada não, não... a ver. E, tipo, uh, tem uma mulher que ela... ela... Uma das, das, das formas machistas do jogo. Uh, tipo, a mulher, ela esperava um presente de você, porque ela era. Tipo, você tinha que seduzir ela, daí você tinha que chegar e jogar, jogar com um presente. Yeah. E. <risos> Leva e daí, sua pica, cara. E daí. Uh, e, daí... <risos> e daí, tipo, você tinha que pegar. Uh, você não sabia que presente que era. She was the D! E daí. Uh, com... É verdade. Tipo, isso, isso era tipo em Washington DC. Em Nova York, tinha um, um bar na frente da, do, da, da sua loja de antiguidades, 
que era tipo, que vendia, enfim, drinks e bebidas. E daí você tem que comprar uma bebida lá pra levar pra Washington. <risos> tipo, você, você pega um voo pra casa dessa mulher e daí tipo, ela fala, não, eu quero um presente. Daí você, fica, você já não sabe onde pegar esse presente, sabe? Só que não tem o que fazer em Washington. Você tem que voltar pra Nova York, explorar aquele lugar até conseguir a bebida pra voltar pra lá e levar aí, pra ela tipo, uma garrafa de whisky. Não faz o menor sentido. Ah, oh, peraí, você sabe qual garrafa de whisky é? Mas deve estar vendo em Washington. Será? Eu espero não que você... É, tem tipo, muito... Compre online e espera, caralho. É. <risos> tipo, porra. É, não, exatamente, sabe? Poxa, é um item que não devia ser descartável. E não é assim que é uma... Dias depois. É no mesmo dia do jogo. É meio... Ah, porra, cara. Vocês pensaram mal sobre isso. Se eu conseguir reparar em cinco minutos, algum playtester devia ter reparado nisso, sabe? E volta e meia você encontra uns itens que estão muito bem renderizados e não dá pra fazer nada e que é meio... É claramente um puzzle que foi descartado vocês esqueceram de apagar esse item daqui, sabe? É... Eu não sei, eu, eu gostaria de gostar mais, eu não acho que ele é uma merda, eu não acho que ele é terrível, mas... Ele foi, foi financiado no, kick, no Kickstarter. No Kickstarter, né? é. Uh, você volta e me encontra fotos das pessoas que ofereceram mais dinheiro dentro do jogo e tal, na parede. Esse gênero sempre foi meio defeituoso. É, né? mas em cara, esse tipo, partes. sabe... Eu ah, consegui eu reparar, que... eu não sou um game designer, sabe? É... Martelos não se desfazem quando você os usa. É simples assim. Eu não, eu não vejo nenhum motivo. Não, repetir o martelo, sabe? Tipo, a ideia do martelo, o puzzle com o martelo. Já, já é Ou mesmo, e coisas, sei lá, uma hora também eu tinha que pegar um item no poço, <coughs> eu tinha corda e eu falei, ok, eu preciso de um gancho. E o gancho tava lá pra ser encontrado, só que era quase pixel hunt. Tinha que achar um gancho no lugarzinho. Só que aquele tipo de puzzle que deixa você meio chateado, porque tem um monte, por exemplo, de castiçal no lugar. O que, que na lógica é real? Ué, amarra a corda no castiçal, desce o castiçal e puxa. Existem tantos objetos que tem a curvatura necessária para você puxar esse balde de volta que você fica... Eu tô vendo 30 soluções nesse ambiente que tá me dando, só que você só me deixa interagir com uma específico, que é o gancho que eu não encontrei. Aí eu falei pro meu irmão, procura um gancho. Aí, como ele tava com um par de olhos frescos, ele achou em, em dois minutos, sabe? Porque ele tava... Ele não ignorou a sala que pra mim era... Já achei tudo que eu tenho pra achar aqui. Mas esse, esse tipo de coisinha, sabe? Uhum. Que eu sinto que é meio... Ah, Bem, no Mobius tem Pixel Hunt com objetos invisíveis. Ah, <risos> é, sim. É, tipo, sim! Foi um bug que tornou o objeto invisível. E daí, tipo, você só conseguia identificar que tinha um objeto porque você passava o mouse e, e o cursorzinho mudava. <risos> e tem também um negócio que se você aperta um botãozinho na interface do jogo, ele, ele destaca todos os objetos clicáveis. E ele aparecia lá? É, é, eu só consegui entender que tinha um objeto ali porque eu cliquei nesse negócio que destacava. <risos> é, isso é uma coisa que eu recomendo. Quem, se alguém for jogar esse jogo, ele tem um modo casual e acho que ele chama de gamer. Eu joguei no modo gamer. Só que no modo casual você tem uma lanterna. Quando você passa a lanterna em cima de objetos que você pode pegar, os objetos brilham. Eu digo, coloca nesse modo, vai e anda com a lanterna, porque é um desafio chato só caçar um, uhum. um gancho de um cantinho. Aí eu joguei uma outra coisa, eu joguei também Super Time Force. Ah, que jogo foda, né? Que jogo legal. Nossa, cara, que sistema muito maneiro, velho. Ah, Super Time Force foi feito pelo pessoal da Cap. Que... Capcom. Capcom. É, é, é o braço da Capcom. Que só faz jogos faz incríveis, jogos. basicamente. Né? É. Talvez Critter Crunch seja o mais fraquinho deles, mas ele faz o que você Teixeirama, que é o... Teixeirama? Teixeirama, que, que é uhum. o Might and Magic Clash of Heroes. E o Sword and Sorcery... Uh, Super, Super Brothers, Brothers Sword and Sorcery EP, que é muito divertido também. E eles fizeram esse Super Time Force, tá disponível para Xbox 360 e Xbox One. Uh, a primeira vez que você pode olhar e achar que é um jogo de ação 2D estilo Metal Slug ou Contra... Uh, e você tá meio correto. Meio correto. É, é essa mecânica... Vou aumentar a contagem. Com um twist. 
<risos> ah, por quê? O jogo ele se baseia em manipulação de tempo. Você tem vários retrais que você pode dar e você tem que dar quando alguns dos seus carinhas morrem. Essa frase solta é esquisita. Uhum. É que você pode rebobinar tudo que você fez na fase até então e começar a ativar a partir de qualquer momento e jogar a partir de então. Só que tudo que você fez com o personagem que você largou no seu retry ou que morreu naquele ponto, ele, continua ele vai continuar fazendo. Ele fica salvo como se fosse um vídeo castelo. É um copy consigo mesmo. Um copy consigo mesmo. Como se fosse uma punheta. Ok. Uh, Super Tiger Force tá é uma aí, punheta. Tá aí, tá Põe aí. adesivo na caixa. É. É. É... Like jerking off. Sabe, sabe <risos> de uma coisa? Tem uma fase que tem querubins. Toma essa! <risos> Toma essa! É... Então o que acontece? Vamos supor, ah, você tem um inimigo em cima atirando em você e tem um outro inimigo embaixo. Você pode ir com um personagem que mata o inimigo em cima, mas enquanto você estava extraído, o inimigo de baixo te matou. Você rebobina até antes disso, escolhe, tanto faz se for o mesmo ou o outro personagem. E esse personagem você se foca em matar o bicho que estava embaixo. E aí, então, enquanto você está fazendo isso, o outro personagem que você escolheu está matando o bicho em cima. Então, os dois inimigos vão estar mortos e você vai estar livre para caminhar. E se você foi rápido o suficiente para ter matado o bicho embaixo, antes que ele disparasse contra o seu o personagem seu que havia morrido nele antes, você altera o tempo e salva o seu outro personagem podendo coletá-lo na forma de um power-up uhum. você ganha mais um ponto de vida e se o personagem que morreu era de uma classe diferente da do seu, o especial seu é combinado com o especial do personagem que tinha morrido então, tem uma série de estratégias que você começa a formar em conjuntura consigo mesmo no jogo de, ok, Uma punheta é, exato. <risos> tipo, ah, esse personagem tem o tiro que atravessa a parede. Então eu vou botar você aqui embaixo pra matar esses daqui que estão aqui né, na, na base level atrás dessa parede, enquanto eu vou usar o um Merlin pra subir aqui em cima pra quebrar a porta que demora um pouco, enquanto eu pego esse dinossauro que anda de skate pra dar a volta por aqui e pegar o item que vai sair quando você quebrar essa parede, porque ele vai voar na direção oposta e alguém precisa estar tá um tempo atrás pra conseguir pegar ele tempo. E parece confuso, mas não é. Uma vez que você tá jogando, tudo funciona de maneira muito instintiva, muito tranquila. A gente tem um vídeo, né, pra... Deve ser essa semana, né? Eu espero que seja. <risos> uh, houve problemas técnicos, mas ele vai sair essa semana, a gente vai ter texto dele também. Mas acho que uma vez vendo ele rodando, ele acaba funcionando de maneira... Você uh, entende tranquilamente como ele hum. funciona. Você acabou jogando o tutorial, né, Teixeira? E... Eu joguei o tutorial e até o primeiro boss. Até o primeiro boss. É. E... e é bem fácil, é bem tranquilo. É. É. Eu acho que ele, o jogo brilha mesmo nas lutas contra os chefes, em que você começa a posicionar os seus personagens para atacarem os chefes de vários ângulos diferentes, lidando com os vários... Uh as várias fases que ele vai soltando, e também tem que levar em consideração uma, conta, uma, uma coisa. As fases todas têm um tempo limitado, normalmente, sei lá, 60 segundos, 30 segundos. Hum. Tem itens que você pode pegar na fase que aumentam o tempo total, mas volta e meia, você pode chegar no fim da fase com um personagem só, mas não você vai não vai tempo. ter tempo de matar não. o chefe. Então você vai ter que rebobinar para conseguir fazer com que o seu timing seja o melhor possível para chegar com o um tempo de sobra naquele chefe e poder invocar a maior parte de, de personagens o possível pra atirarem naquele chefe constantemente. E você vai abrir novos personagens no decorrer do jogo, ele tá cheio de referências clássicas, sabe? Tem referência a, a Mad Max, aquele seriado do dinossauro que o Henrique falou que existe, mas não lembro o nome. Então, é um desenho animado do, do, do dinossauro que andava de skate, eu não lembro, é, mas eu assisti também... quando era criança. Gizava óculos escuros. E ele fala, Kawabanga! Não, isso aí é o... Ok, pera. Mas ele fala, Kawabanga, com o é minha. Tá, eu ah, vou procurar aqui pra saber o nome. Tem o Mago Merlin, tem... Tem, tem, tem... tem, tipo, a... Como é que era? A... Acho que é Madeleine Max. Que é basicamente o Mad Max versão mulher com uma escopeta cortada. Sim. É, e os nomes são todos, tipo, tem o Jeff Leppard. Ou... É, é tudo... Ou tem o... É, 
como é que é? Jean Rambois. Jean Rambois. E assim, é, é um jogo muito... Jean Rambois é o do Missile, né? Não, ele é o primeiro metralhador. O do Missile ah, é o é. Jeff Leppard. Ah, tá. É... Um... Uh, tá, ele é um jogo muito legal Xbox, Xbox One, Xbox 360 Eu creio que eventualmente ele sai pra PC Eu não consigo imaginar o jogo da Cap sendo exclusivo por muito tempo Mas Eu joguei a versão de Xbox One Eu não consigo acreditar que a versão de Xbox 360 vá ser muito diferente Não acho que é um jogo que demanda Que, é, que ocupe tanto né? uh, ele, ele é 2D, jogo... né? ele é 2D. A única coisa assim que eu acho que eu queria é que houvesse um pouco mais. Eu acabei meio rápido. Uhum. Ele tem um incentivo para replay, para você conseguir pegar medalhas diferentes, coletando o máximo possível de certas coisas nas fases. Só que eu não sou muito fã de ficar rejogando a mesma coisa em jogos. Eu queria mais fases, mais criatividade. Porque as fases são bem variadas. Tem assim, uhum. horas que tem que proteger uh, algo que, que você está em cima. Às vezes você tem que limpar a fase antes que um ariete chegue no final dela e tal. Se tivesse um pouquinho mais de variedade, eu não me importaria. Mas é um ótimo jogo. Uh, e foi isso que eu joguei. Aí eu resolvi jogar Sleeping Dogs, finalmente. Tá gostando? Porque tá saindo um Watch Dogs, né, de mundo aberto. É. Vou jogar mais um jogo com Dogs. Pois esse jogo é muito legal, né? Não é? Vocês todos jogaram Sleeping Sério? Dogs? Eu, eu não joguei até eu, o eu fim. Eu, inclusive, eu baixei esse fim de semana pra começar é legal. a jogar é. de novo. É legal. Né? Eu tô jogando no PC é, com bom, super texturas e... É lindo. É lindo né? Porra, esse jogo é... chove é foda. Esse jogo é, é mais bonito do que vários jogos atuais. É. Assim, é. assim, o modelo dos personagens não, as caras ali são meio toscas e tal. Mas é, visualmente é. É, 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 é tipo tão bonito quanto o Watch Dogs. E o sistema de combate dele é muito bom. É, é, eu tô, assim... Eu tô me divertindo com tudo, né? Eu tô indo mó na calma, é, tipo, é. Eu, não quero, eu não quero pegar tudo, eu não quero fazer tudo, mas tá, tá divertido, assim. Eu, eu, eu demorei pra jogar esse jogo, eu não sei porquê. Eu, eu lembro de estar muito triste na época que ele saiu, eu não queria jogar videogame, e acho que foi por isso que eu acabei deixando pra trás. Eu cheguei com 6 horas de jogo e desencanei totalmente. Ah, eu achei é. a história muito chata, ele, ele, não, ele não vai nem pro humor, nem pra... Ele é bem GTA até agora, é você, é. tirando a parte de você ser um policial infiltrado, é você... Tipo, eles pequeno levam... na vida, querendo crescer, chegar Mas lá. Mas você leva muito a sério, sabe? É, eu, eu não me importo, sério. eu não gosto desse, desse gênero de narrativa, sabe? Esse estilo de narrativa de crime chinês, sabe? Eu... <risos> Especificamente <risos> chinês. Se fosse na Índia, chinês, tudo eu... bem. Não, agora é crime chinês, E é esse passa em Hong Kong. Fala que eles são chineses lá pra você é, ver o que acontece. <risos> ah, mas foi... Foi isso que eu joguei? Foi isso que eu joguei. Ah, é, só uma última coisa. Wayward Soul. Jogo mó legal. Por enquanto, só no iPad, não joga no iPad. Espera sair no Steam. Essa é minha Wayward Soul. É, então, ele é um... Ele não é, é legal meio... no iPad. Cara, contro... é, é, você tem direcional na tela. Hum, hum, não. não. <coughs> Mas é um roguelike que acho que vai ser bem legal quando sair no PC. Ah, enquanto isso, o Carteixeira está separando e-mails. Ah. Tem uma coisa que eu podia comentar rapidamente? Claro, diga. É... Uma peça muito louca que eu vi recentemente. As pessoas vão ter chance de ver essa peça ou você vai fazer como você faz comigo sempre, tá então, se exibindo de coisas que eu não posso mais ver? A peça vai, fica, tá em, fica em cartaz até dia 25 de maio, se eu não me engano. Ou seja, tem um tempinho pra você assistir. Uh, chama... O cara vai ter dois dias Sim. pra assistir. Sim, espero é. que você não trabalhe. <risos> Bem, se você estiver muito interessado, existe a possibilidade. Chama Imprimatur, ela tá em cartaz... Uh, Companhia Garcia, eu acho, que é uma casinha bem simpática na Pompeia. E basicamente você entra, é uma casinha normal, e daí tipo, te levam pra um lugar que fica tipo, meio que num quintal, uma área fechada. Ah, e eles ligam uma, uma câmera volta. e pedem pra você te dar a roupa. <risos> e, ah, então, eu sei como isso acontece. Não, na verdade, então, você não acorda aconteceu. 12 horas depois é que é o problema. É, mas você chega lá e já tem uma com pessoa... uma cicatriz no lugar onde seu rim ficava. <risos> e, mas você chega nesse lugar e já tem uma pessoa nua, deitada no chão. <risos> claro, é teatro, é, né? Acabou de perder o rim. <risos> na verdade, não é teatro, é, é, é um espetáculo de dança. É, é, 
Sabe? Ah, vai se fuder. Coreografia. <risos> vai se fuder. Como assim? Não, eu tô brincando, mas não é teatro, é um espetáculo de dança. Então, mas aí, Pô, aí não, é, não é gibi, meu, é graphic novel. É, foi o que você acabou de fazer é... pra mim. Ah, mas eu, eu, eu detesto falar de gibi. Eu, eu, pra mim é graphic novel. <risos> Por isso que você foi num espetáculo de dança. <risos> mas é muito louco, porque é sobre... É... É o do vinho existe, que você me contou? Sim, existe um tema, digamos, que é, é sobre imprimatur, seria meio que a, o censo, a censura da igreja é, num, num passado que eles que controlavam as informações que eram redigidas e é, imprimidas, impressas, aliás. Uh, impressas, acho que nem era impresso, na verdade, porque era um escrivão que, né, que Ah, não, era, não tinha prensa ainda. Eu acho que não, não, era bem antes disso. E, enfim, tipo, Divulgados. você... Divulgadas. Divulgadas. E, basicamente, você chega nesse lo... no, nessa, no, onde acontece o espetáculo, tem uma pessoa deitada no chão nua, tem uma garota lendo um livro em latim, e as coisas, coisas começam a acontecer. Oh tem, tipo, tinha, tem muita, muitas pessoas nuas uh, ou que tiram roupa e, por alguma razão, elas cedem suas roupas um para os outros. Tem muita coisa sobre transmissão de alguma coisa. Sabe, tem uma parte, por exemplo, que tem várias pessoas penduradas... Mas, tipo, para quem está indo ver a peça, Não, não, a transmissão roupa? entre os, os dançarinos. Ah, tá. uh, que aí, para mim, é uma alusão a essa transmissão de mensagem e talvez... E destas. Uh, uh, e, e tem tipo essa parte, por exemplo, que eles estão pendurados em umas barras. Eles usam muitos cenários, uh, hum. coisas do cenário, tipo barras e, uh, um, sei lá, um, pilastras. E, e elas vão passando uh, uma rolha de garrafa, <risos> de, garrafa de vinho uma para as outras. E elas ficam fazendo um movimento muito louco. O que, de... que elas usam para passar um para o outro? A boca. Ok. <coughs> E, inclusive, é das garrafas de vinho que eles oferecem para as pessoas, porque é, chega um momento que eles te chamam e eles me chamaram e eu fiquei, ok, talvez eles vão, eles peçam... Vão me deixar pelado é, aqui. É, foi o que eu pensei, eu fiquei com muito medo. Mas não, eles só me deram uma garrafa, uma, uma taça de vinho e você continua uh, assistindo, bebendo vinho, que é muito legal. E durante o espetáculo eles vão... Uh, reconfigurando a posição das, ca das cadeiras. Na verdade, são umas, plat umas plataformas de metal e onde você senta. Uh, e eles meio que vão reconfigurando a, a posição dessas, dessas plataformas, né? Você tem que levantar, você tem que sentar de novo em outro lugar. E você começa a reparar em outras coisas no cenário, outras barras, e eles, eles se aproveitam o cenário de outras formas, e eles fazem coisas diferentes. E é tudo meio maluco porque... Enfim, dança contempo contemporânea não é algo que você entende. Me parece... Às vezes, é algo que você pare... sente. Então, é algo que você observa e você sente, eu, eu acho. É, é, é arte, sabe? Tipo, arte, arte é uma coisa que você vê uma, uma pintura que você não, não tem uma, uma coisa lógica ou uma, uma informação exata por trás, mas você interpreta, você olha, você imagina, você sente, sabe? Tipo, é, é arte. Uh, e, mas tinha umas coisas muito fodas, do tipo... Tem uma, tinha uma dança que era basicamente um cara torcendo uh, membros da, da garota e ela ia meio que acompanhando com o corpo pra, obviamente, não o cara não quebrar ela, sabe? Então tinha uma coisa muito tensa, porque parece que o cara ia quebrar a perna ou um o braço muito dela. Muito desconfortável. É, eu tô assim, imaginando assim. todo mundo desconfortável pra caralho no lugar, assim. Não, e é uma peça bem desconfortável, porque tem, tipo, tem um cara de violoncelo tocando, mas tem uma, um cara num, fazendo uns sons eletrônicos em tempo real, e são basicamente ruídos. E, e, sabe, ruídos de uma nota só, fica... 
novo, sabe? Tipo, e um cara tocando um violoncelo estranho. E o cara torcendo o pé da mina, sabe? Ela girando. Então tem umas coisas muito tensas e, e cria-se esse clima estranho, sabe? Por isso que quando alguém vai lá e te dá a mão e você levanta e, sabe, tipo... Você já foi tirando a roupa? Eu não. Você já foi é, tirando a roupa? Eu não quero ser sacrificado nesse lugar, sabe? Cria uma coisa de medo. Você não tirou a roupa? Não, não. Mas outras pessoas tiraram a roupa. Oh ah, é? Oh, my God. Da peça. Ah, tá, não. Ah, tá. Ninguém da plateia. O Thiago não foi não, e não. tirou a roupa. Não, uh, e daí, tipo, tem várias coisas acontecendo, vários focos, a iluminação é interessante. E, mas é legal que, tipo, chega uma hora que eles abrem a, uma parte que até então parecia só um negócio de madeira na parede, que dá pro quintal dessa casa. E, tipo, eles aproveitam um espaço a mais que, que, que acaba virando uma parte do palco, entre aspas. Porque, na verdade, não é um palco, é só um espaço uhum. numa casa. E... e conforme eles vão fazer algumas coisas, eles vão movendo uns objetos, umas cadeiras e, e nisso vai acontecendo o espetáculo. E daí, tipo, acontece mais uma dessas mudanças de ambiente que você tem que levantar e falar, ok, eu vou sentar onde agora? Aqui, tem essa cadeira. Daí você senta, você carrega lá a sua tacinha de vinho. Daí, tipo, acabou o espetáculo e você tá numa cadeira, numa mesa e volta uma música meio jazz e... Uou, oh, tô num bar. <risos> <risos> tipo, é, a, a, o espetáculo acaba, tanto é que acabou. As pessoas se viram sentadas bebendo, tipo, o vinho que eles haviam cedido já. E... E meio que sentadas nas mesinhas, com um clima legal, e, e acabou, e tipo, e você fica meio, ué, eu não, não aplaudi, eu quero aplaudir, isso foi muito legal, eu quero aplaudir. <risos> tipo, todo mundo já viu gente pelada, já tá tudo meio excitado, é. tá propista no bar, é. Não, é, mas eu achei muito foda, sabe, tipo, é um negócio que eu, eu já fui em alguns espetáculos de dança, eu não conheço muito dança, na verdade, eu vou bastante ao teatro, mas dança eu conheço bem pouco, mas esse foi um dos mais peculiares que eu já vi. Imagina. É, ele, ele foi essa mistura de, de estranheza de certo, esse certo medo, porque parecia, começava a ficar tão estranho que não seria, sei lá, não seria tão estranho ver alguém, sei lá, cortando o próprio braço na própria peça, sabe, a, 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 em nome da arte, sabe, então, mas isso obviamente isso não aconteceu. A Teixeira tá voltando, ah, que pena, e a Teixeira demorasse a falar pra gente falar sobre Twitch e YouTube, mas a gente deixa pra falar sobre isso numa hum. ocasião próxima. Voltei. <risos> Teixeira voltou aqui então com as perguntas. Pergun? Quem fez? Teixeira. <risos> é, perguntas mandadas tanto no e-mail quanto no SQFM. Se alguém quiser mandar pergunta no e-mail, eles mandam pra onde, Teixeira? Pra gamesontherocks.ig.com.br. E no SQFM? Ask.fm barra podcast Games on the Rocks. Okay. Então vamos lá, vamos primeiro para as perguntas do Ask. Eu fiz uma seleção rápida. E a primeira é. Não preocupa vocês o fato de que apesar do bom hardware e da facilidade de programação para os consoles atuais, entre parênteses, pela semelhança com o PC, jogos ainda necessitam ser capados para ter um frame rate decente? Em dois ou três anos mesmo com low level code, esses consoles já estarão datados? Abração. Nossa, eu... não. É muito Fala inglês, menino. <risos> tá bom, você pode, se quiser, Dogon. O Dogon é a pessoa que pode. É, não, é... É bem assim que funciona, né? Não, tipo, os computadores não são é, todos iguais, uh, você tem uma série de o... fatores que diferenciam é, você um console tem uma, de um Você tem uma PC. caixa fechada, tipo, você tem que trabalhar com o que você tem ali. Uh, tipo, tipo, você... Eu entendo o que ah, ele quer ah, dizer de que é muito mais comum você ver em PC quando você tem, vamos dizer, potência de sobra, você melhorar a taxa de quadro de jogos que em videogames são capados normalmente a 30. Uh, eu só acho que o problema é quando você tem uma... 
um ambiente desenfreado de PC, você começa a voltar para aquele cenário nos anos 90 e começo dos 2000, em que, uau, olha esse jogo incrível, e que ninguém consegue rodar, porque tipo, ninguém mais tem ímpeto e ânimo para ficar trocando de computador de novo, de novo, de novo, de novo, especialmente com a ascensão de tablets e tal. Uh, talvez videogames envelheçam, vamos dizer, mais rápido que um computador que pode ser modulado e alterado o tempo todo, sim, só que tá todo mundo trabalhando com a mesma coisa o tempo todo, então você tem a garantia de que aqueles jogos precisam rodar daquela maneira uh, e que eles precisam trabalhar com o que você tem, e isso às vezes faz então com que um jogo tenha que rodar 30 e 60 quadros sim, mas eu acho que os ganhos são muito maiores do que as perdas, e, e por isso que de, de tempos em tempos a gente tem uma nova geração de consoles. É. E, e, e os caras estão, uh, a gente tá numa geração em que uh, pelo menos no começo agora dava, os, os devs estão conseguindo escolher pelo menos, tipo o que é mais importante pro jogo deles. De, se o Dev acha que 60 frames é essencial pro jogo, hoje ele tem a opção de, ok, meu jogo vai renderizar só 900 é, P em vez de 1080 e tal. Tipo, tá, tá rolando uma troca uh, enquanto eles tentam é, dominar todo o poder do console. Porque tem muito, muita coisa pra, pra melhorar ainda no, no, PS, no PS4, no Xbox One. Vai ver jogos muito mais bonitos ah, ainda. Ah, sim. Tipo, porra, foi, passou, sabe... Infamous vai parecer feio daqui a um tempo. É, não, não, é. pô, só se olhar o que The Last of Us é pra, pro final de PS3 é, e colocar tipo, qualquer jogo de começo. É. Assim. Uma, uma curiosidade que eu tenho, uh, uma vez que a Microsoft abandonou todos, toda a coisa de um, sempre online dela e tal, também foi abandonado toda a questão do, do Azure ou Azure. Azure? É, uh, lá, dos servidores fazendo programação de jogos. Não, né, tal. acho que não. Inclusive no Japão eles, eles fizeram... Teste? No começo, não, no começo do mês eles fizeram uma apresentação depois que eles falaram a data de lançamento do Xbox One lá ah, no começo não de setembro. saiu, hein? Puta é. merda, eu sempre esqueço disso. Uh, e aí tinha uma... eles fizeram uma apresentação lá pra <risos> enganar a galera, como sempre, lá falando a mesma coisa, que tipo, é, aqui tem o Xbox e tem esses servidores que fazem o Xbox One ser até três vezes mais poderoso do que um simples Xbox One offline. Like, eu não acredito que vocês não, ainda estão é falando É que assim, isso, na, né? na, na E3 do ano passado havia uma demo em que ele era, sei lá, acho que é um um monte de asteroides no espaço, e ele falava, ó, só com o Xbox One tem é isso que dá pra 30 asteroides, é um número completamente hipotético. E aí com os servidores tem 300, 3 é, 3 mil. Então, tipo, é possível, é que a gente nunca soube, peraí, como você vai dividir pra todo mundo. É que eu fico questionando só isso que ele falou, de isso seria uma coisa que, vamos dizer, de escaparia okay. é, o console de alguma forma, é que eu não sei mais o quão... Eu, tipo, eu não sei o quão real isso era ah. e o quão real é, tipo, isso é hoje em dia. O serviço é. tá lá, até porque o Azure serve para, enfim, todos os servidores, é, os servidores dedicados para os jogos e, enfim, tem um monte de... O Titanfall usa isso. É, é, sim, é, o que eu me lembro claro. era, tipo, cabe ao desenvolvedor se ele quer usar. É, só que ninguém vai, vai perder pedir tempo isso, online, isso, é. né, já que não é obrigatório. É, e você perde consumidores, a partir é. do momento que você fala, não, tem que estar sempre online. Estão surgindo boatos de que a Nintendo vai abandonar quase tudo de hardware que produz, menos os portáteis, para se focar só em software e vai liberar suas franquias por exclusividade em um leilão entre Microsoft e Sony. Alguém também ah, ouviu isso? Então, será que é verdade? Seu, seu Pô, vizinho, nem eu, eu acredito nisso. Eu isso, sei né? que o seu vizinho tem um tio que já tem o Playstation 5 lá no Japão. Ah, nesses cara, dias mataram uma mulher inocente assim. por causa de um boato também. É. Caralho, Pô, assim, estragou tudo. É, não, é... Deixou o nível. Né? Cara, quem sabe, vamos dizer, daqui a dois anos ainda tá um desastre absoluto, ela abandona o Wii U. Um ano e meio, talvez. Mas, você Mas qual é a lógica dela continuar com o portátil e vender as franquias é, dela? É, tipo, o <risos> tipo, que, que ela vai fazer? Ah, então a gente vai criar tudo do zero pra portátil? Não... É, a gente vai botar o Miyamoto de novo aí pra <risos> Sim, fazer o bagulho. Não, é um jogo que você vai controlar o Miyamoto. É. É... Fazendo jogos. Sim. 
É, então joga se você fizer, a gente vai vender. É basicamente WarioWare, só que é MiyamotoWare. <risos> ah, agora uma outra. Caio Teixeira, desculpa mandar esse recado só agora, mas ouvindo seu conselho de raspar o saco, a primeira coisa que fiz depois de chegar do trabalho foi raspar o saco. Neste mesmo dia, quando minha esposa chegou, eu estava pelado. Ela não falou nada e já, já começou a me chupar. Nosso mestre tem outra dica para os seus ouvintes? Caralho! Tá de parabéns. Arrasta o agora. Agora você pode seguir a dica do... Não cheguei em casa tava me empurrando. Me currando com a seta. Nem sei de onde saiu a seta caralha, mas tinha lá, sabe? Alguma outra dica, cara? Porra, eu vou dar mais uma dica prática desse nível. Se você mija... Enxuga o seu pau depois. Ah, sim, claro. Não, isso é básico, vai. Não, tem muita gente que não sabe disso. Como não? Eu não sei. Eu, eu, eu já, uma vez eu já falei, tipo, ah, isso aqui é meu pinto e um amigo meu ficou, quê? Pra quê? Como assim? Yeah, gente pode. Yeah, é. Yeah. Vamos, vamos, vamos fazer uma campanha de né? higiene pessoal. Higiene assim, pessoal. Segunda série, assim, para as criancinhas. Eu vou dizer, é não, isso... Vamos explicar o enxugar. Ah, enxugar o, enxugar, enxugar papel, o pinto, porque aparentemente o Dogão não fazia isso. Agora ele tá tentando ser o olho. Não. <risos> Eu não fiz isso por muito tempo, eu comecei a fazer. Viu, depois então? De um... Depois que você mija, você vai ficar balançando seu pinto, e não adianta é, quanto tempo você balançar. É, você... Oh. é, sempre vai cair na cueca. É, só que não só isso, se você, tem, se você ainda tem é, fimose, ela também se acumula ali. E não fimose, vai tirar não. bem. Se você tem prepúcio. Se... É, então... Mesmo se você não tem prepúcio, tipo, sempre tem uma gotinha que vai estar é. tá lá, sabe? Então o que acontece? Essa gotinha, ela fica... Vou deixar um, um, um adjetivo bem bom. É... Dormindo. Não, fica... Du curando. Curando. <risos> é isso. Ela fica é curando isso. no seu pau o resto do seu dia. É, normalmente você vai transar com alguém no final do seu dia, precisa sair do seu trabalho. Se você e trabalha aí? ou se você está estudando também. E aí vai, é a pior hora possível. Então quando você enxuga o seu pinto, depois você mijar, você pega um pedaço de papel higiênico e passa na cabeça é do seu pau. É como um querubim chupando seu pinto. Se você tiver a folha de quatro, 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 quatro folhas, folhas não, uh, aí isso diminui... É, isso é pedofilia? Tal, não. Não, porque anjos não tem sexo. Ué, mas você pode ser uma criança. Ele não tem, idade, ele também, não tem não, sexo, ele... mas ele tem ele é uma criança. Ele não tem sexo. Ele ainda é uma mas criança. Tem não, idade. não é, cara. Não, desde quando o sexo define a idade? <risos> não, não, mas ele, o anjo não é sexo. O anjo não tem idade. Não, quero, é. não, querubim são especificamente criancinhas. Não, eles parecem crianças. Não, eu tenho certeza que eles são criancinhas. <risos> não, eles se parecem, Pô, mas... só parecem igual filme pornô japonês. É, mas eles parecem <risos> crianças envelhecidas, eu acho. É, então... Enfim, se você enxugar seu pau, as suas chances de você ganhar Não. uma boquete sempre... Espontânea. Uh, espontânea. E é, é, aumentam ainda mais com o seu é, saco raspado. Mas eu, eu e recomendo também, um banho. De é, é, sim, claro. Sim, sim. É o de melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Mas, mas às assim, vezes... Você, né, é, é, às vezes não é o tempo. Você, você vai quer... zoar toda a... Não, pera aí que eu vou Só quer fazer um exercício antes de jantar. Sei é, lá. é, é. Mas, enfim, é, essa é a dica que eu vos deixo. E também vai diminuir também a, pro, a propensão a... Infecções aquelas, urinárias. É, aquelas, é, não só infecções urinárias, mas também aquelas infecções chatas que tem na glândula, saca? É, mas tipo, teve... Descamação da glândula. Você nunca tive uma... nada disso na vida. Não? não? Posso, posso falar ah, eu já tive eu, isso. Uma coisa, a Shakira like. fez um AMA no Reddit. Ah, passada. sobre boquete, não foi? Uh, e ela deu umas dicas sobre sexo anal. Ah, que exemplo. da hora. Uh, perguntaram pra ela, então, como é que eu tenho medo que dói? Ela, tipo... Então, as primeiras 10 vezes vão ser horríveis. Mas depois eu juro incrível. que depois fica incrível. E ela disse que o melhor uh, lubrificante para boa parte das minas é cuspe. Ah, é? Seu lubrificante. Eu tá? concordo com tudo que ela disse. <risos> <risos> Mas é, lubrificante sempre é a base da água, né? Para não dar nenhum tipo de... de é, infec... Por que é. cuspe é tão melhor? Eu, eu, eu acho que ele é mais... 
Ele, ele é mais espesso. líquido. É, ele tipo, deve ser ele mais é... espesso e escorrega então, mas, mais. Às vezes, tipo, se você não tem uma produção muito grande de cuspe, tem que ser de KY mesmo. Hum. <risos> Tem que, ser tem, um cuspe que, tem que ser bastante profissional. É, assim, tem que manjar, né? A é. produção de cuspe é baixa. É, né? se fudeu. É porque no sexo eu, eu, por exemplo, fico com a boca meio seca. <risos> porque no sexo eu cuspi na outra pessoa. <risos> Pela janela, lá embaixo. <risos> Vamos lá. O que vocês pensam sobre DLCs? Por que algumas empresas como a Bohemia Interactive dão DLCs que permitem editar mapas em tempo real, como Zeus pro Arma? De graça, enquanto outras cobram 9,99 por roupas inúteis. Eu acho que depende da política de cada empresa. Hum, é. Se é. eles cobrassem roupa, por roupas em arma, não venderia nada. Ah, Aquela, o Gears of War 3 fez muito dinheiro vendendo skin de arma. Eu muito. acho que em arma não funcionaria. Então, eu tava no Gears 3, deu certo. Ah, não, é, não que em jogo de tiro. É, eu, eu acho que depende do jogo não, e da comunidade que você é, é, E, e do consumidor, porque ah. eu não compraria de maneira alguma. Eu, eu, eu acho que um dos poucos DLC que eu comprei até hoje foi de Bioshock, porque eu me interessava pela ah. história, eu queria ver o que acontecia mesmo assim em uma merda. Uh... Cara. E, enfim, eu comprei pouquíssimos DLCs. Eu, eu compro DLC eu de não... história normalmente, de, ah. que adiciona algo, tipo os do Borderlands, a maior parte foi ruim, foi, mas ainda assim, adicionava algo o jogo, esse do, do Bioshock interessante, o do Bioshock 2, o Minerva Dena, apesar que ele funciona separado, acho que do jogo não. principal, não? Não. Precisa do jogo mesmo. Então, ok, Minerva Dena é um ótimo exemplo de DLC. Uh... Mas é, quando esses DLCs de pequenas coisinhas adicionais, eu também não acabo ah, nunca... Ah, pacote de armas novas, merda. É, eu, 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 sei lá, vai, Mass Effect, Mass Effect. <risos> sei lá, teve Ultra Street Fighter. Que merda de DLC. Mas é, é pro... Uh, não, as roupas são muito vendidas. Foi uma piada. Okay. Mas eu acho que o principal não, não, eu problema... Não, não, falei dos personagens. Eu acho que... Ah, tá, ah, desculpa. Eu acho que, pra mim, essa coisa de mais arminhas e mais roupas tem dois problemas. Um... Normalmente esses DLCs estão disponíveis depois que eu já terminei o jogo. E tipo, eu não vou voltar. É. E tudo bem que a gente tem um ritmo diferente pra jogar. Uh, e aí, então, acho que é tipo, dois, justamente, esse ritmo. Porque eu tô sempre em, em outro jogo de uma vez, eu não consigo me interessar em ficar num jogo tanto tempo. Mas eu tenho o meu vizinho, por exemplo, ele joga muito menos jogos do que eu, mas quando ele joga algo, ele joga algo. Então, sei lá, se ele foi gostoso, sei lá, Borderlands... Vai comprar tudo. Batman, ele compra tudo, todas as roupinhas, todas as armas, todos os negócios, tudo, 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 tudo. Então, acho que vai muito assim, quando a pessoa é. quer sentir que ela tirou o proveito máximo de um jogo. É. Agora, por que cada empresa faz de um jeito diferente? É, é, é coisa de mercado, é o que é, o jogo marketing. exige. Assim, Eu é, acho que é marketing tipo... puro, sabe? Tipo, eles, a, a empresa faz a projeção deles de vendas e de como o público dela funciona. É, e tipo, no, no budget do Arma, no, no orçamento, com certeza já estava lá uma parte separada pra esse DLC de graça que eles ah. fizeram, porque eles não tiraram dinheiro do E bolso, eu sinto mas... que assim, tem coisas, por exemplo, sabe? Terraria que teve várias atualizações, ou mesmo Minecraft, várias atualizações. Cara, o Terraria, cada vez que uma nova atualização, você jogava. Seus amigos vêm, uh, tal pessoa está jogando Terraria. E é um jogo que tem um foco multiplayer. Você está criando interesse nas pessoas em comprarem aquele jogo e irem jogar com você. E eu acho que tem vários jogos que é assim, que especialmente se você ganha com microtransação de outras coisas, você fazer o DLC gratuito. Que nesse caso eu nem sei se dá para chamar de DLC ou é mais uma expansão, na verdade, do que um DLC. Ou só uma atualização mesmo. É, você está simplesmente tornando aquele produto atraente de novo para a pessoa gastar lá dentro. Eu acho que micro DLC é uma coisa que é, é, é o que eu não gosto. Tipo, quando é uma, alguma coisa grande, geralmente eu compro. Mas, tipo, que nem Call of Duty. Eu sempre comprava os map packs. Uhum. Mas aí Opa, no celular. Mas aí no Black Ops 2, eles começaram a fazer um monte de microtransactions. Você compra é, skins pras armas, aí você baixa o Snoop Dogg narrando o negócio. É, hum. é, tipo, é, é, é. Eu nunca mais vou comprar nem os map packs. E eu, eu sinto também que tem uma coisa de você entender o que, que tá realmente adicionando valor ao seu jogo. Por exemplo, o Watch Dogs, eles têm, acho que um dos pre-order deles. É, 
mais duas horas na aventura. Tipo, o jogo já deve durar, tipo, 30, 40. É. Você tá querendo me vender mesmo mais duas horas? Tipo, deve ser uma missão que não tem impacto nenhum. Duas real, horas que, né? na verdade, vão durar meia. Me... É, e não teve ter impacto real nenhum na história. É. Não, não vai se fuder, não, não. Nobres participantes e convidados, se houver algum quando essa pergunta for colhida. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a enxurrada de pixel art presente em 90% dos jogos independentes lançados ultimamente. Sei que é econômico e mais rápido, mas não é preguiçoso do ponto de vista estético? Valeu, falou. Eu acho que é um, um, um estilo. É. Uh, e dentro desse estilo existem vários outros estilos, sabe? Você pega o Glauber Kotak, que faz o pixel art, sei lá, tipo, do... Qual que é o jogo novo que ele tá fazendo? É, <coughs> tem é o Chasm e tem o de... Dualist. Uh, Dualist. Sim, ele tem, ele tem um estilo muito diferente, sei lá, tipo, de, do, do, da, da Cap, por exemplo, sabe? Ou, uhum. uh, sabe? Eu acho muito legal aqueles personagens do, do Sword and Sorcery, sabe? Você consegue ter estilos diferentes dentro da pixel art. Uh... Não tem nada de preguiçoso em pixel art, é também, extremamente uh, trabalhoso. É só porque é... as pessoas enxergam algo fotorrealista, eles acham que é, que é muito, mais... muito mais artístico do que algo pixel art. E, mas de fato, é mais acessível para um, alguém que está começando, para um, um pequeno desenvolvedor. Sabe, às vezes é só a única opção, porque uhum. você vai fazer um jogo com animação, com, sei lá, quantos sprites, não sei o quê. Você faz isso em 3D, você vai levar 10 vezes mais vezes. Não, e é, é, é mais fácil, fácil é caro vezes, também. E às vezes vai ficar muito mais feio, ah, porque é. é muito mais difícil de trabalhar com é. 3D. É, então, eu, eu acho que esse é o problema principal. Tipo, não é que eles não saibam trabalhar com 3D ou algo assim, mas, tipo, hoje em dia você precisa ver um modelo 3D muito bem feito pra achar aquilo bonito, né? Uhum. Tipo... Se você fizer um modelo 3D no tempo que ele vai gastar para fazer um pixel art, vai sair bem mais feio. Uhum. E o que é? E, e, e tempo é dinheiro. E é é, exatamente. Ainda mais vindo de um desenvolvedor que não tem dinheiro às vezes, é. sabe? E agora vamos para um e-mail. Apenas um, uhum. para poupar tempo. E esse é um e-mail muito especial. Ah, é? É um e-mail muito especial. Foi colhido. Meu Deus. E aí, galera do Games on the Rocks? Sempre quis escrever pra vocês e acabo nunca escrevendo. Mas depois do fato de encontrar o Heitor no elevador ah, e, ainda ser... ah. <risos> e ainda ser citado no podcast, eu pensei, agora tem que escrever de qualquer jeito. Ainda mais com o incentivo da minha namorada. Meu nome é Rafael Calhau Butti, tenho 24 anos. Apesar da cara de garoto e da minha mãe ser bem nova, escuto vocês há mais ou menos um ano por indicação de um amigo do trabalho que gosta de games tanto quanto eu. Estou no último ano de engenharia mecatrônica. Deve ser por isso que nunca tive tempo para, pra mandar um e-mail. Haha. <risos> Okay. <risos> Relato da corrida. É, Relato da corrida. No dia das mães, vou almoçar na casa da sogra do meu tio, irmão da minha mãe, que por coincidência mora no mesmo prédio do Heitor. Quando cheguei no bloco, obviamente chamei o elevador. Foi quando o mesmo parou no terra e estava cheio, cheio descendo. Vi que o Heitor estava lá dentro. Fechei a porta e comentei com a minha mãe que tinha visto um cara que escuto toda semana. <risos> e minha mãe começou a perguntar se eu tinha reconhecido a voz de Taos. E eu, não, mãe. Eles fazem vídeos também. Eu sei como eles são. Haha. <risos> <risos> eu gosto do senso de humor seu Já tinha desencanado Não ia sair correndo atrás por uma foto Mas eis que quando o elevador volta O Heitor ainda estava lá Você não saiu do elevador Eu, eu explico o que aconteceu <risos> Por favor ah, Eu tava com... Ou é só uma nova brincadeira? Sim, eu, eu não tenho nada a fazer <risos> é... Agora eu tô imaginando Mãe, eu vou dar uma volta de elevador é, já volto, tá? Eu oito no elevador em busca de amor é... <risos> Eu tava... Minha namorada tinha chegado em casa e na mesma hora que eu cheguei em casa, chegou minha mãe com os meus avós. E aí a gente ia primeiro passar em casa pra ela deixar as malas dela e depois descer pra onde tava o salão, que era onde tava o negócio das mães. 
Meu avô é um pouco lerdo. E ele não entendeu que ele tinha que sair do elevador e eu não consegui... Eu não ia empurrar meu avô. Como não? Não. Você dá um encontrão, só pra ele ficar ligado. Ele vai desligar se eu der um e aí ele não saiu do caminho e o elevador fechou de novo. Falei, ah, tudo bem, a gente desce até o dois S com a minha família e sobe de novo. E aí faz o que aconteceu. Eu desci até o térreo, olhando, olhando pra Nina e falando, essa é minha família. Mas você não dá nada. Não, vou, então, é. e quando minha mãe falou pro meu avô descer na garagem, meu avô, eu não tô entendendo nada. <risos> Mas o que tá acontecendo? Vamos voltar. Não, pai, não, a gente tem que sair aqui. A serenidade é uma coisa é, linda. É, é uma né? coisa linda. Aí por isso que eu tava voltando no elevador. Enfim, não ia sair correndo atrás de uma foto, mas esse que quando o elevador volta, o Heitor ainda estava lá. Esse é o tipo de momento que ou você fica quieto e age normalmente pra, pra não parecer um louco, ou toca o foda-se. Haha. <risos> <risos> e foi o que eu fiz virei, virei na lata e pedi pra tirar uma foto Vocês tinham que ver a cara do espanto dele Foi hilário, não esquecerei nunca Como o Heitor já disse, foi muito rápido Então foi só isso mesmo Até porque fomos do térreo ao segundo andar é. <risos> Eu deletei meu face Então postei na, nossa foto na comunidade de Games on the Rocks No Google Plus Caralho! Gótico de grupo! Onde essa foto você chegou a ver? Não, não, eu não. Caralho, você não mostrou pra gente? Não, é porque eu achei que o Heitor tinha visto. Não, né? eu não acesso direito o Google Plus. Ninguém acesso, só o Henrique agora. Ah, e eu esse eu, é eu devia ter te mostrado. Eu tô muito curioso por que ele apagou o Facebook dele. É. Ah, porque as pessoas apagam o Facebook? Ah, eu deitei ah. meu Face, então postei nossa foto na comunidade do Games Under Rocks no Google Plus, que claramente o Heitor não tem e o resto que tem não visita. <risos> eu acho que eu tenho o Google Plus. Haha. <risos> Tenho um monte de outras coisas para falar, mas o e-mail já está muito grande. Deixe para o próximo. Espero não, per não perder o próximo boteco, que eu sempre fico sabendo quando já passou, para trocar mais ideia com vocês. É, se ele realmente não está no Facebook, fica difícil de descobrir é, quando é... fala o boteco. Bom, não, mas a gente avisa sempre é. aqui. É isso aí. Desejo muita sorte para vocês, que vocês continuem um ótimo trabalho, abração e como teixeira de dia... Aê! <risos> Essa foi boa. <risos> Ahá. <risos> Ah, que foda. E é isso aí, esse foi o e-mail, e-mails e mensagens dessa semana, que você pode enviar para o gamesontherocks.ig.com.br ou então no ask.fm barra podcast Games on the Rocks. E se alguém quiser ver a gente no Facebook? Que é facebook.com barra arenaig. Ou no Twitter? Ou Twitter barra arenaig, ou e então na comunidade, comunidade do Games on the Rocks, que você vai lá na barra de search do, do Facebook e procura Games on the Rocks. Você irá nos encontrar lá, inevitavelmente. 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 Você pode botar a fazendinha, vai... Não, não, você... Inevitável. Você escutou o que eu falei? Eventualmente ele vai estar no seu caminho. Bom, se você procurar o suficiente... Sim. Como é. um querubim chupando seu cocô. <risos> Como um querubim chupando seu cocô, nós apareceremos para você. E depois, quando você, e, e quando você aparecer e pedir para entrar no grupo, a gente vai dar um, um alau e depois um... Não, por que a gente abriu a boca? Não, é só um... É que eu tenho barba e... É que ela... depende do... Não, vai ser... É. <risos> eu não tive Pô, coragem. Porra, que caralho. Pô, é, mas pô, todo mundo entendeu é, isso aí. É, é. Acabou de transar, né? Então é isso. Então até... Então até semana que vem. É... Beijo. Eu me assustei. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda.
barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te julgar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te julgar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu É, mas é parar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu É, mas é parar Andou na prancha, cuidado tuba não vai te pegar. Andou na prancha, cuidado tuba não vai te pegar. Andou na prancha, cuidado tuba não vai te pegar. Andou na prancha, 